आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बात करने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अक्सर ये बिल्कुल एक तरह से आप देखेंगे तो बिल्कुल ये मुद्दा इग्नोर है मुस्लिम को एक हमेशा एक एक यूनिट मानी जाती है एक इकाई मानी जाती है और आपने देखा होगा अखबारों में इलेक्शन के टाइम पे जब जाति स्ट्रक्चर देखा होगा अखबार में किसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र का आप जाति स्ट्रक्चर देखेंगे यादव इतने परसेंट जो है कुर्मी इतने परसेंट ठाकुर इतने परसेंट ब्राह्मण इतने परसेंट राजपूत इतने परसेंट फिर नीचे लिखे रहता है मुस्लिम इतने परसेंट तो आप देखेंगे ऊपर से जातियों का जिक्र है और फिर आके एक धर्म विशेष का जिक्र हो जाता है तो लोगों को लगता है कि सारे मुस्लिम एक है एक बहुत बड़ा मिथक है देश के अंदर और इस मिथक यू ही नहीं है पूरा ट्यूनिशन थ्योरी से लेके मुस्लिम लीग से लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अशराफ का एक चरित्र रहा है उसने इस चीज को ढक के छुपा के रखा हुआ है तो जबकि आप एक तरफ जाति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी आप दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनकी भी बात कर लेकिन वो मुस्लिम नाम पे किया जाता है मुस्लिम नाम का हमेशा एक फायदा अशराफ वर्ग को मिलता है मुस्लिम नाम जो चूंकि शासन प्रशासन में पहले से इस देश में अभी हम जब टॉक आगे बढ़ाएंगे उसमें मुस्लिम अशराफ जो शासन काल है हम उस पर भी चर्चा करेंगे तो उनका क्या एट्रोसिटी रही है कितना उन्होंने भारतीय जनमानस पे और खासतौर से जो सो कॉल्ड जो निम्न वर्ग रहा है भारत का चाहे वो हिंदू रहा है मुसलमान उनके ऊपर उस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन सॉरी अशराफ का जो उसने इस चीज को मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया कि मुस्लिम में भी जातीय संरचना है हालांकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एक उनका पब्लिकेशन है मजमुए कानून इस्लामी आप उसमें देखेंगे उन्होंने इसमें उसमें साथ साफ तौर पे शादी ब्याह में जातीय बंधन को जातीय अनिवार्यता को इस्लामिक फिक्र इस्लामिक विधि का हिस्सा बताते हुए ये साफ लिखा है कि जो गैर बराबर है जन्म के आधार पर जाति के आधार पर उसमें शादी ब्याह नहीं हो सकती तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बात मानता है लेकिन अपने संगठन में किसी पसमानदा को जगह देने की जब बात आती है तब कहते नहीं हमारे पास जाति नहीं ये एक ढोंग है हिपोक्रेसी इसको कह लीजिए जो खुलेआम है लेकिन एक बहुत विडम्बना है हमारे भारत की भारत सरकारों की राज्य सरकार केंद्र सरकार की कि इसको जो भाईजान कह लेते हैं उन्हीं की बात मान ली जाती है और वो चलता रहता है तो ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने बताया कि स्पष्ट जात बात है यहाँ पे जात पात के आधार पर खुलेआम भेदभाव है छुआछात है यानी छूते छूना पसंद नहीं करते मैं आजमगढ़ में जब असिस्टेंट प्रोफेसर था तो वहां जो हमारा यून था वो मेहतर बिरादरी से था और बड़ी सी दाढ़ी रखे था अजान देता था यानी उसके मुसलमान होने में कोई शक नहीं इसलिए मैंने ये बात कही कि बड़ी सी दाढ़ी और अजान और टोपी लगा के और नात पड़ता था वो मोहम्मद रसुल्ला के तारीख में लेकिन वो एक बात बता रहे थे अपने किसी खानदान का जिक्र कर रहे थे कि हमारे गए मस्जिद में लोटा होता था पॉट होता था वजू करने के लिए उसको छुआ तो वहां पे शेख बिरादरी के उन्होंने डांट दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भंगी मेहतर की तुम मस्जिद के वजू करने का सामान छू सकते हो जाओ घर से वजू बना के तो वो लोग घर से अपना हाथ पैर धो के वजू बना के नमाज के लिए जाते तो मस्जिद में पिछले सफ में खड़े रहते थे और ये मैंने आंखों से देखा है इस्लाम नाम है उस आदमी का अभी भी वहां पे वो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं जुमे के दिन अजान देके जब नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तो तकबीर कही जाती है वो भी अजान की तरह होता है तो वो इमाम के पीछे खड़े होके दी जाती है तो वो बंदा तकबीर कहने के बाद पीछे लाइन में चला जाता था जबकि 
नॉर्मली ये होता है कि जो तकबीर कहता है इमाम के पीछे वो इमाम के पास ही खड़ा रहता है हमने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं कहते नहीं सब जिम्मेदार लोग हैं बाबू एतराज करते हैं क्या जरूरत तो ये एकदम आम तौर से है शहरों में गाँव में देहातों में मुस्लिम के किसी संस्था अल्पसंख्यक नाम से आप देख रहे हैं वहां चले जाइए आपको बेहद आराम से दिखाई जाए दूसरी चीज एक तो अशराफ इस बात को कंसीडर नहीं करता है और जब कंसीडर करता है तो सीधा उनके पास एक हिंदू बना के उन्होंने रखा है हर बुराई का हर मुस्लिम समाज में जो भी बुराई है उसका इल्जाम वो ब्राह्मणों पे हिंदुओं पे लगा के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तो वो कहते हैं अरे नहीं कास्टिज्म हमारे पास है ये लेकिन हमारे इस्लाम धर्म में नहीं है समाज में है और ये भी देखा देखी आ गया है हिंदुओं की वजह से आ गया है ये ब्राह्मणवाद है हमारे अंदर इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं कोशिश करूंगा कि बात तीस मिनट के अंदर खत्म कर लू चूंकि बड़ा टॉपिक है और मुझे अरब से लेके दिल्ली तक आना है तो मैं ये कह रहा था कि वो इल्जाम लगा के अपने को बड़ी उस जिम्मा कर लेते हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं ये तो हिंदुओं की वजह से हो गया ब्राह्मणों की वजह से हो गया लेकिन आप देखेंगे इस्लामिक फिक्र जो है जो इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी किताब है इंडिया में जो प्रचलित है हिदाया वो मिडिल ईस्ट में लिखी गई है यानी जो है मध्य एशिया में लिखी गई है और यहाँ और मैं समझता हूँ सात आठ सौ साल पहले की लिखी हुई है तो वहां का आलिम वहां का अशराफ आलिम लिखता है जात पात उतनी तो उसका इंडिया ब्राह्मणों से क्या लेना देना है एक इल्जाम ये और लगाते हैं पसमानदा पे कहते हैं कि पसमानदा जो है ये कन्वर्टेड मुस्लिम है अशराफ ये कहता है और ये हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं मेहतर से भंगी से धोबी से कोरी से और यादव से तो जो भी पिछड़ा वर्ग है जो भारतीय सामाजिक न्याय की परिकल्पना में जो दलित वर्ग है ये उनसे कन्वर्टेड है तो ये चूंकि इनका पुराना धर्म हिंदू था तो इसलिए हिंदू धर्म की बुराई अपने साथ इस्लाम में लेके आए देखिए सारा सिस्टम उसने बनाया है और इल्जाम उसका जातिवाद का हमारे ऊपर लगा देता है तो पसमानदा महाज के उत्तर प्रदेश के प्रभारी नूरुलाइन जया मोमिन ने इसके इसके जवाब में एक आर्टिकल लिखा है तो उस आर्टिकल में लिखते हैं कि जो आदमी जिस चीज से पीड़ित होता है उस चीज से वो छुटकारा चाहता है अगर जातिवाद हिंदू समाज की बुराई थी और उसको भागने के लिए वो कन्वर्ट होके जब इधर भाग रहा है इस्लाम में या क्रिस्टिटी में किसी धर्म में तो जाहिर सी बात वो उसको लेके नहीं आएगा तो आर्टिकल भी बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने लायक है तो ये एक झूठ है जो ये एक तो मानते नहीं है कि जात पात है और जब मान भी लेते हैं तो उसका इल्जाम हिंदुओं पे और जो कन्वर्टेड हम जैसे पसमानदा है उस पर धर के ये हजरत एकदम पाक दामन अपने को बचा ले जाते अब देखिए इस्लाम की सच्चाई इस्लाम के पहला खलीफा जो चुना जाता है वो जाति के आधार पर चुना जाता है ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये सच्चाई है वहां जब मुसलमान अल्लाह के रसूल मोहम्मद के जाने के बाद जब ये खलीफा चुना जा रहे थे तो वहां पे वायस और खजरत एक कबीला मैं थोड़ा सा कबीला और जाति को समझाने के लिए अक्सर आप बात कही अलग अरब की परिप्रेक्ष्य में तो अशराफ ये कह के दामन बता ले जाता कि भाई वहां जातियां नहीं थी जातियां भारत में थी भारत की बुराई है अरब में जातियां नहीं थी वहां कबीले थे देखिये जाति का शाब्दिक अर्थ भी जन्म से होता है जन्म के आधार पर अगर अब भेदभाव है तो यही जातिवाद है और जो पेशे जो आ गए काम वो एक अलग चीज है थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है लेकिन बुनियादी जात के आधार पे भेदभाव 
कि अगर कोई आदमी किसी ऐसी जगह पैदा हुआ जो उससे दूसरे घराने में या दूसरे जाति में पैदा हुआ तो वो चीज नहीं हो सकता वो डॉक्टर भी हो जाएगा तो उसके नाम के साथ ओबीसी का सर्टिफिकेट उसको चाहिए बारह तो कबीला जो था वो भी जन्म आधारित था यानी आप कबीले में जन्म है तभी आप उस कबीले के पहले जाएंगे तो कुरैश एक बड़ा कबीला था तो वहां जब मुसलमान खलीफा चुन रहे थे तो अबू बकर जो इस्लाम के पहले खलीफा है वहां उमर और अबू अबैदा दो अन्य कुरैश जाति के लोगों को लेके वहां पहुंचते कहते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है अंसारी कैसे खलीफा हो सकता है वैस और हजरत को अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने अंसारी नाम दिया था अंसारी मतलब मददगार चूंकि इन दो जातियों ने इस्लाम की बहुत मदद किया था ये मदीने के थे और ये लोग मक्के से आए थे 500 किलोमीटर की दूरी है दोनों शहरों तो उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद ने कहा है कि खलीफा कुरैश से होगा आप कैसे खलीफा हो सकते हैं तो वहां पे अबू बकर खलीफा चुने जाते इस्लाम के पहले तो जब आपने जन्म का बंधन लगा दिया तो वही तो जाती है अब भाई वैस हजरत जनजाति का चाहे जितना बड़ा मेरिट वाला हो चाहे जितना उसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दिया हो वो खलीफा नहीं हो सकता है खलीफा जब भी होगा कुरैश का तो ये जाति बंधन तो इस्लाम का पहला खलीफा जाति आधार पे उसका सिलेक्शन होता है एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी मैं बताता चूँ की जब चूंकि पहले खलीफा हुए तो कोई सिस्टम नहीं था कि उसकी रोजी रोटी अर्निंग कैसे होगी तो खलीफा खुद अपना काम किया करते थे जो उससे पहले करते थे तो ये किसी दिन हुआ कि नहीं उसकी एक सैलरी बना दी जाए प्रशासन प्रशासन का काम देख रहा है उसकी एक सैलरी होनी चाहिए तो उसकी सैलरी का जब निर्धारण होता है उसकी पारितोषिक का जब निर्धारण होता है तो उसमें जाति और क्षेत्र दोनों चीजें पॉइंट रहती हैं कि भाई कुरैश जाति का और मक्के का सल्तनत इनकी जो इस्लामिक राज्य बना था वो उसका राजधानी मदीना थी लेकिन जो मक्के का कुरैश का एक सरदार के रख रखाव के लिए महीने में कितना खर्च होना चाहिए उतनी उसकी पारितोषिक सैलरी रखी जाए तो खलीफा की चयन में और उसके पारितोषिक के निर्धारण में जाति एक अहम भूमिका अदा करती है और ये कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों से देख के आई है ये कहते हैं कि जाति भारतीय चीज की है खिलाफत की जितनी लड़ाई आप देखेंगे पूरी वो पहले तो इन लोगों ने अन्य जातियों को किनारे कर दिया खिलाफत से कुरैश आए कुरैश की जो उपजातियां थी देखिए कुरैश व्यक्ति का नाम है उसी के नाम पे उस जाति का जैसे हमारे इंडिया में गोत्र होते हैं उपमन्यु गोत्र है भारद्वाज गोत्र है ये ऋषियों के नाम पे होते हैं पुरुष के नाम पे होते हैं उसी तरह अरब में भी जनजातियों के नाम पुरुषों के नाम पे होते थे तो उसमें जैसे बनु इसीलिए वो बनु कुरैश यानी कुरैश के लड़के बनु हाशिम यानी हाशिम के लड़के इस तरह से वहाँ जातियों के नाम कबीलों के नाम होते थे तो खिलाफत के जो संघर्ष होता है बाद में उसमें आप देखेंगे कि कुरैश की जितनी उपजातियां थी चाहे बनो कुरैश बनो कुरैश उपजातियां जैसे हाशिमी अब्बासी इन्हीं सबों में आपस में संघर्ष हुआ है और जिस जाति या जिस कुरैश की उपजाति का मोहम्मद सल्लम की वंशावली से जितनी ज्यादा निकटता थी यानी उनकी जो वंशावली चली आ रही उससे वंश के वंश वृक्ष के हिसाब से जिसको ये नसब कहते हैं वो जितने ज्यादा मोहम्मद से करीब होगा उसके खिलाफत का दावा उतना ही मजबूत होता यही तो जात पात है नस्ल परस्ती है तो पूरी इसीलिए जब लोगों ने देखा कि यार ये कुरैश के लोग बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं खिलाफत के लिए तो एक गिरोह अरबों के अंदर एक ऐसा उठा जिसने इसका इनकार कर दिया कि नहीं खलीफा कुरैश नहीं होगा नॉन कुरैश को खलीफा बना तो लेकिन अशराफ लाभी इतनी मजबूत थी कि उस फिरका कह लीजिए मसल कह लीजिए फिरका जनरली आमतौर से कहा जाता है उसको खारजी कहा जाता है इस्लामिक 
इतिहास पढ़ेंगे तो खारजियों ने इनकार किया कुरैश जाति से क्योंकि कुरैश आपस में मारपीट कर रहे हैं और मुसलमानों का तकलियाम हो रहा है तीसरे खलीफा तो जो मर्डर हुआ था इस्लाम में वो भी जाति आधारित था उनके ऊपर बहुत से इल्जाम थे और एक प्रमुख इल्जाम उनके ऊपर ये था कि वो जो है शासन प्रशासन में चुके खलीफा थे अपने नियुक्तिज्म जिसे करे अपने परिवार के लोगों को अपनी याद के लोगों को ज्यादा जगह दे रहे हैं और ये बात सच भी थी इसके खिलाफ उनके खिलाफ विद्रोह होता है और उनको जो है उनका मर्डर हो जाता है पहले खलीफा की नियुक्ति जाति के आधार पर तीसरे खलीफा का मर्डर जाति के आधार पर खिलाफत की सारी लड़ाइया जाति को क्लेम करके ठीक है और आप देखेंगे इस्लामिक कालखंडों इस्लामिक इतिहास के कालखंडों का नाम आप देखेंगे सब जाति आधारित है बनु मैया काल बनु जो है अब्बासी काल उस्मानियों का काल इस तरह से जो कालखंड बनाए गए इतिहास वो सब जाति आधारित है और ये हम भारतीयों पर इल्जाम लगा देते हैं कि भाई साहब ये ब्राह्मणों से आया है हिंदुओं से आया तो ये मिथक है चूंकि अशराफी लिखता पड़ता है वो शासक रहा है इस देश के अंदर सारे सत्ता में भागीदारी वो है उसने पाकिस्तान भी बनवा रखा है उसको कश्मीर भी चाहिए और यहाँ वो शासन प्रशासन में मुस्लिम प्रशासन बोर्ड बना के वो अपने हितों की रक्षा कर रहा है और यहाँ रूलिंग पार्टी में उसका दखल होता है मुस्लिमों के नाम पे वही वार्तालाप करके इवन देखेंगे एक बहुत बड़ी विडम्बना है कांग्रेस और गांधी जी तो बदनाम है मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जो सच भी है और उसको देश का नुकसान भी उठाना पड़ा है पूरे भारतीय जनमानस को जब मैं देश कहता हूँ भारतीय जनमानस कहता हूँ तो उसमें सारे सबको इंक्लूड करके जो हम लोग हैं चाहे वो जिस धर्म और संप्रदाय के लेकिन जो पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण के विरोध में सत्ता में आई मुस्लिम तुष्टिकरण का मेरा इशारा आप समझ रहे हैं मैं खुल के उसको कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वो भी अब कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे अशराफ का ही तुष्टिकरण कर रही है विनय झाय जी जो फेसबुक पे बहुत अच्छे राइटर है और हार्ड कोर वो राष्ट्रवादी माने जाते हैं उन्होंने इसमें कई बार लिखा भी है तो देखिए भाजपा को भी सैयद से ही पसंद आते हैं उनको अपने देसी पसमानदा मुसलमान नहीं पसंद आता है हालांकि पार्टी में बहुत से लड़े लेकिन वो जब भागीदारी की बात होती है तो सही था उत्तर प्रदेश में भी जब शासन पे दबाव बना पार्टी पे की भाई मुसलमानों की कोई भागीदारी नहीं है तो मुस्लिम नाम इसीलिए अशराफ हमेशा हिंदू मुस्लिम की बानी पर खेल खेलता है वो कभी जो है मुसलमानों में जातिगत विभेद को मान्यता नहीं देता है मैं इस पर भी आ, आता हूँ तो एक दबाव बना तो वहां भी सैयद साहब ही बन गए मौलाना आजाद के रिश्तेदार लगते हैं वो जब कांग्रेस का दौर अच्छा था तो मौलाना आजाद सत्ता में भागीदार बने हुए थे और जब भाजपा का दौर आता है तो ये लोग भाजपा में घुसते तो ये एक तरह से खुलेआम को खुलेआम तौर से जातिगत भेदभाव है शासन प्रशासन में चूंकि अशराफ हर जगह है गवर्नमेंट से निगोशिएट करता है तो वो हमारा हथा लेता है वो हमारा यूज कब करता है वो हमें मुसलमान बना के क्यों रखा है ताकि भीड़ दिखा सके हमारी फटी टूटियां दिखा सके मदरसे के बच्चों में जिसमें पसमानदा ज्यादा पड़ते जब मदरसे में पढ़ने से शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलती थी तो उस वक्त इन लोगों ने हमें मदरसा में पढ़ने नहीं दिया पसमानदा को और जब मदरसे में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है तो दो के मौलवी तैयार करने के लिए हमारे बच्चों को मदरसे में ले जाके पढ़ाते हैं भीड़ लगाते हैं हम चूंकि गरीब भी है कमजोर भी है एजुकेशन है नहीं तो लोगों को लगता है कि चलो भाई मदरसे में एजुकेटेड हो जाए तो वो सरकार को भीड़ दिखाने के लिए इलेक्शन में वोट लेने के लिए और कहीं भी धरना प्रदर्शन करने के लिए आप देखेंगे ज्यादातर पसमानदा भी आता है उसको एक भीड़ दिखाने के लिए अब ये क्योंकि अशराफ कहेंगे तो सिर्फ दो करोड़ रह जाएंगे अब ये जब मुसलमान कहते हैं तो पंद्रह बीस करोड़ हो जाते हैं असमय नब्बे प्रतिशत देसी मुसलमान है जो किन्हीं कारणों से कालांतर में जो है 
अपना धर्म परिवर्तन करता है देखिए धर्म परिवर्तन की भी एक अलग से इस पे आप डिबेट किया जा सकता है मैं एक बात बस कहता चलू कि जो पसमानदा ने जो धर्म परिवर्तन किया इस्लाम धर्म में आया वो धर्म पढ़ के नहीं आया इस्लाम के मसावत से इम्प्रेस होके नहीं आया वो आज भी हम जैसे मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ मैं आज भी हमको मदरसे का जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम कुरान ऐसे पढ़ाते हैं कि सिर्फ आपको पढ़ना आ जाए अर्थ ना समझ में आए देखिए अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल में अंग्रेजी हमको ऐसे पढ़ा दिया है कि बच्चा बच्चा भारत का अंग्रेजी जानता है अगर वो अंग्रेजी बोल ना पाए तो अंग्रेजी समझ लेता है लिखा पढ़ लेता है ठीक है लेकिन इन लोगों ने एक तो एजुकेशन सिस्टम था नहीं अंग्रेजों के आने के बाद जब इन लोगों ने मदरसे खोले आम लोगों के लिए खास लोगों के लिए मदरसे थे खास लोगों के लिए बुखारा जो मध्य एशिया का एक, एक शहर है वहां से इमाम साहब बुलाए जाते हैं आज भी अपने नाम के आगे बुखारी लिखते हैं और वो बादशाह के बच्चे को शाहजहां के बच्चे को पढ़ाते हैं अगर शाहजहां को ये पता होता मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि ये बादशाह खत्म हो जाएगी इमामत रह जाएगी तो वो खुद ही इमाम बन गया होता उनको इमाम ना बनाया होता क्योंकि देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम का जो एक और है उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर जो खर्चे आते हैं उसमें मैं समझता हूँ कि पसमानदा के लिए बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं लेकिन एक अजीब विडम्बना है भारतीय समाज में भारतीय जनमानस में भारतीय सरकारों द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण का जिसका सीधा नुकसान पसमानदा उठाता है हंड्रेड परसेंट नुकसान मुस्लिम तुष्टिकरण का हम उठाते हैं क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर अशराब तुष्टिकरण होता है जब अशराब का तुष्टिकरण हो जाता है तो वंचित समाज को कौन पूछता है दूसरी जो है जो एक बहुत मुद्दा था कि जो है एक कुफू का सिद्धांत हम जाती इस्लामिक फिक्र में कुरान में तो कोई ऐसी आयत नहीं है जिसको आप कह सके कि ये जाति को प्रमोट करता है जाति को सपोर्ट करता है लेकिन एक अजीब विडम्बना है कि जो कुरान की वो आयत आयत कहते हैं कुरान की एक लाइन को वर्ष को चुकी वो पोएम में लिखी गई है अक्सर धार्मिक किताबें आपको पोएम में मिलेंगी पद में मिलेंगी गद्य में नहीं होती आप वेद भी देखेंगे तो वेद भी जो है ताकि एक सिस्टम रहा है ईश्वरीय किताबों के साथ तो उसमें एक आयत है कि ये जातियां जो है ईश्वर ने बनाए हैं पहचान के तो अशराफ और उस पर भेदभाव नहीं है ईश्वर के नजदीक वो सबसे अच्छा व्यक्ति है जो धर्म परायण है जो धार्मिक है तो अशराफ वहां जब उसकी व्याख्या करता है तो एक बड़ी विडम्बना है कि जो कुरान की आयतें जो जातिवाद के विरोध में अशराफ जब इसकी व्याख्या करता है तो उसी में जातिवाद घुसा देता है देखो कुरान में लिखा है कि जातियां पहचान के लिए यानी जातियां खत्म नहीं हो सकती ये बात कहके वो पूरा सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट पहुंचाता है दूसरी चीज अब आते हैं इस्लाम के जो प्रमुख स्रोत है कुरान है उसके बाद हदीस आता है और फिक्र की किताब फिक्र कहते हैं अरबी भाषा जुरिस्पूडेंस के विधि को तो हदीसे भी आपको दो तरह की मिलेंगी एक हदीसे स्पष्ट जातिवाद के विरोध में मिलेंगी जो मोहम्मद के कथन को क्रियाकलाप को हदीस कहते हैं ज्यादातर उनको कथन कथन को हदीस कहते हैं और कुछ हदीसे आपको जातिवाद के पक्ष में मिलेंगी यानी बिल्कुल रात और दिन की तरह एक ही आदमी के कथन रात दिन की तरह आमने सामने तो अशराब जब आपसे बात करता है भारतीय जनमानस से मैं खुल के कहता हिंदुओं से जब बात करता है तो कहता है कि नहीं हमारे यहाँ ऊंच नीचे नहीं है देखे कुरान में तो ये लिखा है उसकी व्याख्या नहीं बताएगा कि हमने ये व्याख्या कर रखा है हदीस में देखिए ये लिखा है कि जात पात में हमारे पास जब आता है तो कहता है देखो कुरैशी खलीफा होगा ये अल्लाह के रसूल कह के गए हैं ये देखो ये लिखा हुआ है इसलिए सदर मैं बनूंगा 
नेतृत्व मैं करूंगा तुम सिर्फ फूड सोल्जर बने रहो नारे तकबीर लगाते रहो पुलिस की लाठी खाते रहो इस्लाम नामे कौम के लिए कुर्बानी देते रहो और हर कौम के लिए सत्ता ये भोगते रहेंगे दूसरा इस्लामिक फिक्र में खिलाफत लेके मैंने खलीफा कौन होगा और शादी ब्याह तक आप चले आए ये सब में जाति संरचना को प्रमुखता दी गई है कि जाति अदालत देगा और ये बताए देखिए अशराफ अरजाल और अजलाफ का तीन कैटेगरी इस्लामिक फिक्र में है अशराफ कहते हैं बहुबचन है शरीफ का शरीफ जो शब्द है शरीफ उच्च के माने में होते हैं आमतौर से हम शरीफ अच्छे के माने में यूज करते हैं लेकिन उच्च के मामले में और अरजाल जो है रजील का बहुबचन है रजील के मतलब होते हैं लोबर और निकृष्ट या नीच जिसे कह लीजिए और अजलाफ जो है जिल्फ का बहुबचन जिसके मतलब होता है असभ्य तो ये बाकी लोगों को भाई अगर आप मुसलमानों को कैटेगराइजेशन भी कह रहे हैं तो कम से कम नाम तो अच्छा रख दीजिए भाई साहब नाम अच्छा रखने में क्या जाता है बहरहाल एक जमाने में पसमानदा को ये नाम भी अल्लाह मोहम्मद नाम भी अब्दुलरहमान अब्दुलरहीम नाम नहीं रखने देते थे इसलिए देखेंगे कि पसमानदा का नाम ईदन ईद के दिन पैदा हो गया ईद दन बकरीद के दिन पैदा हो गया बकरीदन जुमराती सुबराती झमेली इस तरह के नाम होते थे लेकिन भारत आजाद होने के बाद कुछ न कुछ जो हमारा संविधान बना अंग्रेजों के आने के बाद जो अशराफ का शासन व्यवस्था जो टूटी है उसमें पसमानदा को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है एक टैगलाइन मैं यहाँ कहता कि आप देखेंगे कि पसमानदा जो अशराफ डोमिनेटेड इलाके में जहाँ से अशराफ एम एल वहाँ की पसमानदा के जो हालात हैं जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है कंपेयर उन इलाकों में जो हिंदू डोमिनेटेड हिंदुओं के बीच में रहने वाला पसमानदा आपको थोड़ा सा पढ़ा लिखा मिलेगा थोड़ा सा लिबरल भी मिलेगा थोड़ा सा उसकी कंडीशन अच्छी मिलेगी ओवरऑल कंडीशन तो हमारी बहुत खराब है लेकिन लेकिन जहाँ अशराफ एम एल हैं जहाँ अशराफ डोमिनेंट है या जहाँ अशराफ की जिम्मेदारी रही है अगर एम नहीं है उनका असर रसूख है प्रभाव है तो वहाँ के पसमानदा मानसिक रूप से शारीरिक रूप से और आप देखेंगे बहुत पीछे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पसमानदा तक कभी आजादी पहुंची नहीं है तो मैं बात कर रहा था इस्लामिक फिक्र की इस्लामिक फिक्र में एक कुफू का सिद्धांत जो कुफू अरबी भाषा का शब्द है जिसके माने होते हैं कि जो है बराबरी के तो कुफू में शादी ब्याह की भी बराबरी देखते हैं तो उसमें जाति उसमें कई एक पॉइंट है जिसमें से जाति सबसे प्रमुख एक अगर सैयद जाति का है तो लोअर कास्ट उसकी शादी नहीं हो सकती अगर किसी से शादी हो गई तो शादी को जो है काजी जो है तोड़ देता है वर्जित कर देता है कि नहीं शादी आप भारत में अगर आपको पता करना है कि कुफू का सिद्धांत क्या है तो आप एक इस्तीफा कहते हैं अगर किसी से फतवा मांगना है तो जो अप्लीकेशन लिखते हैं उसको इस्तीफा कहते हैं इस्तीफा आप लिख के भेज दीजिए सारे बड़े मदरसों में एक सैयद की शादी जो है एक भंगी के साथ हो सकती है कि नहीं सारा इनका मसावत अशराफ का खुल के आ जाएगा वो साफ लिख के दे दें कि नहीं ये किफू के गैर किफू में शादी नहीं हो सकती तो ये आप चलाए तो किफू का सिद्धांत इसमें एक सिद्धांत और है धर्म परिवर्तनों के लिए जो धर्म परिवर्तन बाद में हुआ है और जो पहले से जो पीढ़ियों से जो दर्शन जैसे अरब के लोगों ने पहले धर्म परिवर्तन किया था इंडिया के लोगों ने बाद में तो कभी बराबर नहीं हो सकते यानी जिसके दादा मुसलमान हुए हैं ग्रैंड और जो खुद मुसलमान हुआ है वो बराबर नहीं हो सकती इसलिए इनके अंदर शादी विवाह नहीं हो सकती तो जो पहले से मुसलमान है और जो बाद में मुसलमान हो तो भाई हम तो पसमानदा इस देश का तो बाद में मुसलमान तो ऐसे ही मुझे पता इस्लामिक फिक्र में लिखा हुआ है कि ये बाद में मुसलमान ये 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 लो, लोअर स्टेटस के तो दो बड़े जेह थे जिसका खामियाजा पसमानदा मुसलमान भुगतता है एक तो जातीय बंधन और दूसरा जो है ये नया मुसलमान पुराना मुसलमान का जो भेद है यानी अगर चार पीढ़ी पहले मुसलमान हुआ है 
वो बड़ा मुसलमान है जो अभी कन्वर्ट हो रहा है वो पुराना मत इसलिए ये सीधा सा सीधा अरबों की जातीय अस्मिता उनके बर्तन को बनाए रखने के लिए और ये इंडिया में ये सब किताबें नहीं लिखी गई ये सब अरब में किताबें लिखी गई और आज के हजार साल पहले ये सब किताबें लिखी गई तो वहां ये सब बात लिखी गई अरबों का एक नॉन अरब के लिए नॉन अरब के लिए वो अजमी का शब्द यूज करते हैं अजमी जो है अरबी के बराबर नहीं हो सकता अजमी का शाब्दिक अर्थ गूंगे के होता है क्योंकि अरब ये मानते थे बोलने की कला उन्हीं के पास है बाकी पूरी दुनिया के लोग गूंगे हैं और खासतौर से जब वो गूंगा अजमी कहते हैं तो भारतीय और ईरान के लोगों के लिए कहते थे कि वो अजमी है तो नाम भी ये बहुत खराब रखते थे आप अरब कह के नान अरब कह सकते जैसे हम कहते हैं कि भाई ये हिंदू है और ये गैर हिंदू है ये मुस्लिम है ये गैर मुस्लिम है लेकिन वो नाम भी खराब हमारा नाम ही गूंगा रख दिया लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि संगम तक हमें बोलने का मौका दे रहा है और लोगों को लग रहा है कि नहीं हम गूंगे नहीं है हम बोल भी सकते तो ये है अब आते हैं अशराफ मुस्लिम शासन काल देखिये अशराफ मुस्लिम शासन काल आप देखेंगे मोहम्मद गौरी से लेकर और औरंगजेब तक बादशाह जफर तक चले आएंगे पूरा का पूरा शासन काल पसमानदा पे जुल्म ज्यादा अत्याचार का शासन काल रहा अल्तमस जो है बलबन ये कहता था कि मैं जब नीच जाति के मुसलमानों को देखता हूँ उसका कहना है मतलब भारतीय मुसलमान तो उसमें साफ लिखा हुआ बद असल शब्द है बद का मतलब बुरा असल का मतलब मूल जड़ इसकी जड़ बुरी है यानी जाति के हिसाब से हमारी जड़ तो भाई हम भारतीय है अब हम टोपी लगा लें दाढ़ी रख लें शेरवानी पहने रहेंगे तो भारतीय ना वहाँ अरब में चले जाइए तो उसके लिखे रहते हैं हाजा हिंदी ये हिंदी है मलेशिया में चले जाए तो हमको हिंदू ही कहते हैं वो हमको मुसलमान भी नहीं कहते हैं बहरहाल तो ये बदअसल को मैं देखता हूँ नीच जात के लोग तो मेरा खून खोलने लगता है और पूरे मुस्लिम शासन काल में अशराफ शासन काल था वो आप देखेंगे नाम का विभाग था जिसका काम ही था लोगों की जातियों को देखना कि किस जाति का है तो ऐसे शासन प्रशासन में नियुक्ति के वक्त वो जाति देखते थे कि किस जाति से कौन है और निम्न जाति का चाहे वो अच्छा इस मामले में बड़े सेकुलर थे निम्न जाति का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जिसको आज की भाषा में हम पसमानता बहुजन कह लेते हैं दलित पिछड़ा आदिवासी हिंदू दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान जिसको हम पसमानता कहते हैं उधर वो बहुजन का शब्द है आजकल सामाजिक न्याय की परिकल्पना में चल रहा है समझने के लिए तो वो वहां पे जो है सॉरी तो वो इस मामले में इतने सेकुलर थे कि निम्न जाति का नीचे जाति का चाहे हिंदू हो चाहे उनका सहधर्मी हो मुसलमान कोई भेदभाव नहीं लात मार के सबको बारा ये निकावत विभाग का यही काम ही था और अल्तमस के जमाने में ऐसे 33 लोग जो शासन प्रशासन में किन्हीं कारणों से भागीदार हो गए थे जो गवर्नर हो गए थे किसी राज्य के या सैन, सैन, जो उनका सैन्य संगठन था आर्मी थी उसमें जगह पा गए थे 33 लोगों को बाहर निकाल दिया आप इब्राहिम लोधी सैयद वंश सब में चले आइए एकदम साफ तौर से ये नकाबत आज भी वहां पे आप देखेंगे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन का जब समय आता है तो उसको सद्दाम हुसैन मुसलमानों के जो वहाँ की जो जनजाति से उनका संबंध था वो शेख सैयद नहीं थे बारह तो नकाबत विभाग में उन्होंने अर्जी डाली थी कि हमारी जाति का पता बताया जाए तो उसकी जाति ने लिख के देखा था कि ये सैयद नकाबत सद्दाम हुसैन ऐसा जो एक पूरे विभाग पे राज करता है कितना शक्तिशाली था आप समझ सकती है उसको भी मुस्लिम देश में हुकूमत करने के लिए लिखवा के लेना पड़ा नकाबत विभाग से कि मैं सैयद यानी आला नस्ल का हूँ उच्च जाति का हूँ ताकि आवाम हमारी ईमान इस तरह की जाति पाता है और इसी सीधा इलाम हमारे ऊपर लगा देते हैं कि साहब हम हिंदू धर्म से आए हैं तो जाति पात लेके आए हुए तो निकाबत विभाग था आप आ, आ, ये अकबर बादशाह 
बहुत सेकुलर लिबरल माना जाता है लेकिन वो पसमानदा का ऑपरेशन था बड़ा अत्याचारी था हमारे लिए उसने ये जियो निकाला था कि मछुआरे और कसाई जो बूचर कह लीजिए जो मीट वगैरह का कारोबार करते इनको जो है बस्ती से बाहर बसा दे जियो था ये फरमान और जो भी आदमी इन मछुआरे या कसाइयों के साथ मेल जो लगेगा उसको पनिश किया जाएगा उसको जुर्माना दिया जाएगा ये इनका सेकुलर इनका लिबरल जिसको अशराफ इतिहासकार इब्राहिम इरफान हबीब से लेके जो बड़प्पन जो लिखते हैं औरंगजेब का जो ये और फैला के रखा हुआ है मैं औरंगजेब पे भी आता हूँ तो ये अकबर बादशाह था आईने अकबरी में साफ लिखा है कि अगर कोई उच्च जाति का अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति पसमानदा या बहुत किसी उच्च वर्ग को गाली देता है अब शब्द कहता है तो उसके सारे बारह दिरहम जुर्माना लगेगा लेकिन दो इक्वल स्टेटस के लोग अगर एक से एक बराबर की जाति के लोग गाली देते हैं तो उसका आधा लगेगा लेकिन कोई अगर अपर क्लास उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को गाली देता है तो उसका वन फोर्थ हो जाएगा यानी सजाए भी जाति आधारित की और कहते हैं कि हमारे पास जाति नहीं है औरंगजेब की बात कर लीजिए साहब बहुत सेकुलर थे बहुत फकीर थे जो कुरान लिख के अपना चलाते थे और ताज नहीं पहनते थे फटी हुई पगड़ी बांधते थे औरंगजेब के शासन काल में एक किताब लिखी गई अशराफ उलमा को इकट्ठा करके इन्होंने फतावे आलमगिरी लिखा है फतावे आलमगिरी में साफ तौर से लिखा है किसी का सिद्धांत लिखा है जाति ऊंच नीच लिखा है कि भारतीय जो कन्वर्टेड मुस्लिम है जिनको हम आज पसमानदा कहते हैं उनके साथ उनसे मेल जोल शादी ब्याह के लिए मना किया गया ये औरंगजेब रहमतुल्लाह कहे जाते हैं तो एक औरंगजेब अब सबसे आखिरी बादशाह मुगल बादशाह की आप बात कर लीजिए जफर जिसकी कोई हैसियत नहीं थी अंग्रेजों के कठपुतली थे उनकी क्या हैसियत थी भारतीय इतिहास पढ़ने वाले जाते लेकिन इन्होंने भी जब सत्तावन की गदर में इनको जब जरूरत पड़ी इन्होंने सैयद हामिद जो इनके खास थे नवाब साबुन से कहा कि भाई पांच सौ आदमी की स्पेशल फोर्स बनाओ और उसमें याद रखना शेख सैयद पठानों के अलावा किसी को मत लेना ये रजील कमीन को न लेना तो आर्मी भी आप बना रहे हो तो उसमें पसमानदा को भागीदारी उस हालत में जब आपकी कोई पोजीशन कोई हैसियत नहीं तो देखेंगे बलबर ने लेके सल्तनत काल से लेके खिलजी वंश लोधी वंश मुगलों तक आप चले आइए तो पूरा का पूरा ये शासनकाल पसमानदा पे एट्रोसिटीज और अत्याचार से भरा पड़ा है और ये ये रिटर्न में है लिख के इन्होंने कानून ऐसा बनाया एक बादशाह अशराफ बादशाह का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा मोहम्मद बिन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक असल में जब वो शासक बनता है तो अपना नाम मोहम्मद रख के बनता है जैसे औरंगजेब जब राजा बनता है तो अपना नाम औरंगजेब रखता है उसका नाम आलमगीर है इसीलिए उस किताब का नाम फतावे आलमगीरी है तो तुगलक का नाम जो था मशहूर तुगलक से लेकिन उसका नाम जौना था जो एकदम हिंदू नाम है जौना उसी के नाम पे जौनपुर है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि जौनपुर राजा जौना के नाम पे मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के पिता ने इसका विरोध किया था कि शासन प्रशासन में जाति बंधन नहीं लेगी नीच जाति का हो या ऊंच जाति का इससे मतलब नहीं अगर ये योग्य है तो उसको भागीदारी दी जाएगी लेकिन आप देखेंगे कि अशराफ को पसंद नहीं आया और गयासुद्दीन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का बाप था और वो एक ओबीसी उसकी माँ ओबीसी हिंदू ओबीसी थी उसकी माँ गयासुद्दीन तुगलक की तो जब उसने ये काम शुरू किया तो उस वक्त के अशराफ ओलमा अशराफ जो है राजा न उस वक्त के जो थे शासन प्रशासन में अशराफ उन्होंने इसकी बड़ी मुखालफत की और जब वो खेमे में बैठे हुए था तो अपने बच्चे के साथ वो खेमा किसी वजह से गिर जाता है तो उसके बारे में क्या लिखते हैं कि ये भी एक ट्रांसपेरेंसी करके उसको मारने की कोशिश थी 
दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि बहुत बलवान भी था और बहुत काबिल भी था उस पर नहीं चला उसके बारे में भी उसका भी मर्डर जो है जहर देके उसको किया गया था उसके भाई के साथ मिलकर क्योंकि अशराफ उलमा को ये पसंद नहीं था तीन चार पॉइंट मैंने नीचे किया कि मोहम्मद बिन तुगलक को अशराफ देखिए उस वक्त हिस्ट्री कौन लिखता था सैयद जयाउद्दीन बरनी हिस्ट्री लिखते थे सैयद जयाउद्दीन बरनी ने न सिर्फ भारतीय हिंदुओं के बारे में जबकि भारतीय मुसलमानों के बारे में जिसको पता मानना चाहते हैं बहुत गंदी गंदी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं अरबी भाषा के अंदर इसके डिटेल के लिए अगर आपको चाहिए तो मसूद आलम फलाई प्रोफेसर मसूद आलम फलाई जो आलिम भी हैं उन्होंने एक किताब लिखा है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान उसमें आपको डिटेल इसका मिल जाएगा लेकिन मैं थोड़ी सी तुगलक चुकी वो भी अशराब बादशाह था लेकिन उसने बहुजन पसमानदा को अगर कहेंगे कि जो हिंदू के पिछड़े थे दलित थे जो मुसलमानों में उनको शासन प्रशासन में भागीदारी दिया और भागीदारी इस तरह से दिया कि बाबू नाम का एक बुनकर था उसको उसने अपने बराबर का पद दिया था और नजबा जो एक निरासी था ढोल ताशा बजाने वाली जो जाति होती है उसको उसने तीन बड़े राज्यों में जो है तीन बड़े राज्यों का ये जो है आप जो है गुजरात मुल्तान और बदायूं के बड़े राज्यों का उसने गवर्नर बनाया था और बहुत से जो नीच जाति के तथा कथित नीच जाति के जो हिंदू थे जैसे किशन बजरान इंद्री का एक नाम आता है मैंने नोट कर रखा पीरा माली है साईराज है धारा रतन ये सब नाम आते हैं पसमानदा में लद्दा का नजबा का मनका का नाम आता है बाबू का नाम आता है जो तथा कथित लोअर कास्ट के थे इनको बड़े पैमाने पे इसने शासन प्रशासन में भागीदारी दिया जिसको उस वक्त के अशराफ और ये गवार नहीं हुई ये ये तो पूरा सोशल सिस्टम हमारा गड़बड़ कर रहा है दूसरा वो चूंकि खुद इस्लामिक विद्वान था तो अशराफ के जो इस्लाम की जमी जमाई व्याख्या थी उस पर वो बहस करता था उस पर उंगली उठाता था और उसको गलत कहता था कि नहीं ये ऐसे नहीं क्योंकि इस्लाम का तो अशराफ उलमा को और अशराफ उस वक्त लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि इस्लामिक व्याख्या पे उंगली उठाए वो चाहता था कि जो हमने इस्लाम की व्याख्या की वही उसको मान लेकिन तुगलक के साथ ऐसा नहीं था मैं उसको राजा जमुना कहना ज्यादा पसंद करता हूँ और वो चूंकि हाफिज कुरान था कुरान पूरा उसे कंठस्थ था हिदाया इस किताब का जिक्र किया उसके बहुत सी चीजें उसे जबानी याद थे और अपने व्यक्तिगत सभाओं में वो इस्लामिक विद्वानों के साथ साथ हिंदू विद्वानों को जैन विद्वानों को भी अपने जो उसका व्यक्तिगत एक सभा होती थी डेली होती थी उसमें जगह देता था और वो भारतीय सभ्यता संस्कृति बड़ा इम्प्रेस था और जो तीज त्योहार होते थे भारतीयों के उसमें वो खुल के पार्टिसिपेट करता था ये सब बड़े कारण हैं जो उसको पागल और उसको उसके फरमान को भी मैं आऊंगा दूसरा वो जैन धर्म वो होली मनाने वाला भारत का पहला मुसलमान शासक रहा है जो खुल के होली मनाता था लेकिन आप देखेंगे कि सेकुलरिज्म इसकी बात होती तो अकबर ही का जिक्र होता है पूरा इतिहास ही मिटा दिया गया और दूसरी चीज वो सजा देने में उसने वो पहला असराब बादशाह है जिसने सैयद को भी फांसी की सजा दिया शेख को भी फांसी की सजा दिया सूफियों को भी फांसी की सजा दी वो सूफीजम के बहुत खिलाफ था वो सूफियों को पसंद नहीं करता था हालांकि कुछ सूफी और को उसने अपने शासन प्रशासन में भागीदारी भी दी थी लेकिन सजा के मामले में उसके पास कोई भेदभाव नहीं था उससे पहले सैयद को मौत की सजा नहीं होती थी पूरे मुगल अहद में मौत की सजा नहीं होती थी जब अंग्रेज आए हैं बाहर आजाद हुई है तो अब सैयद भी अगर मर्डर करेंगे तो फांसी की सजा हो जाएगी लेकिन एक बड़ा कारण था कि वो सूफियों को उस तरह से नहीं करता था काजियों को अशराफ उलमा को इसलिए उसके खिलाफ इन लोगों ने फतवा भी दिया था कि 
मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ उस राज के खिलाफ राजद्रोह करना जायज है जायज भारतीय इस्लामिक शिक्ष का लफ्ज जिसका मतलब है कि अलाउ है आप कर सकते हैं तो ये तीन चार बड़े एक तो बहुजन पसमानदा को शासन शासन में भागीदार देना बहुत ऊंचे लेवल तक दूसरा वो सैयद और अन्य अशराफ काजियों को मौत की सजा देना और दूसरा उसको मुनकर हदीस भी कहते थे कि वो इस्लामिक व्याख्या पे सवाल उठाता है इस्लामिक व्याख्या पे और उसका जो दो बड़े नाम जैन धर्म से बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस था और जैन धर्म के साधुओं को मठ के लिए उसने एक शाही फरमान निकाला था और एक बार उसने जो है दो बड़े जैन राजा शेखरा और जिना प्रभा जैन मुनि थे जिनको उसने सरकारी संरक्षण दे रखा था और अपनी बहस में जब वो किसी जैन मुनि से बहुत इम्प्रेस हो जाता था तो उसको बहुत उपहार देता था और एक जगह लिखा है कि एक हजार गाय उसने राजा शेखरा को ये जो जैन मुनि थे उनको एक हजार गाय दिए उसने शाही फरमान साधुओं के मठ बनाने के लिए और गौशाला खोलने के लिए दिया जिसको तुगलकी फरमान कह गया देखिए तुगलक के फरमान को बहुत बदनाम किया गया उसको पागल कहा गया भाई पागल आदमी ही सारे नीच जाति को भागीदारी देता है क्योंकि ये माना जाता था कि अशराफ अगर सही अकल वाला है तो किसी लोअर कास्ट को भागीदारी नहीं दे सकता है इसलिए उसको पागल कहा गया है इसलिए उसके फरमान को बदनाम किया गया तुगलक आज भी देखिए किसी खराब चीज को किसी सरकार के आदेश को जो पब्लिक खराब लगता है तो कहती भाई तुगलक ही फरमान है जबकि तुगलक का फरमान ये था कि जो है साधुओं के लिए मठ बने और सरकारी उसका फरमान था और गौशाला के लिए उसने देखा होगा लेकिन ये बातें छुप जाती हैं और उसकी वजह यही है कि इस तरह के लोगों की चर्चा करने से सामाजिक न्याय भारत में सामाजिक न्याय की परिकल्पना जौना राजा जौना जिसको मोहम्मद तुगलक जिसके नाम पर जौनपुर है जौना उसका बचपन का नाम था और राजा बनने को उसने मोहम्मद बिन तुगलक नाम रखा था भारतीय परिप्रेक्ष्य में देश आजाद देखिए मुस्लिम लीग द्विराज सिद्धांत एक बड़ा टॉपिक है इस पर अलग से बहस हो सकती है मैं शॉर्ट में उसको कहता हूँ कि भारत बंटवारे के बाद अलग अलग तरह के बन जाता है तो कोई असराफ के पास कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिसपे जो है वो अपने गवर्नमेंट का दबाव बना सके अपना दुष्टिकोण बना सके कांग्रेस में तो असराफ थे मौलाना आजाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि बंटवारे के बाद जितने मुस्लिम लीगी इस देश में बच गए थे जो असराफ थे उनको कांग्रेस गांधी टोपी पहना पहना के कांग्रेस में घुसा के सत्ता शासन में भागीदार बनाया ये मौलाना आजाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरा एक आर्टिकल है मौलाना आजाद अशराफ चरित्र वो आप जरूर पढ़िएगा इस्लाम पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है इस्लामिक सत्ता सच के आईने में जो मैंने बात कही उसको डिटेल में हमने उसको किया है दूसरी चीज तो वो तो तुष्टिकरण कांग्रेस में चली रहा था लेकिन उसके बाद भी अशराफ को लग रहा था कि कोई हमारे पास मुस्लिम लीग की तरह एक संस्था होनी चाहिए जैसे मुस्लिम लीग की संस्था ने अंग्रेजों और कांग्रेस के दबाव डालने का मुस्लिम तुष्टिकरण किया और तुष्टिकरण इस लेवल का था कि एक राष्ट्र अलग हमारे देश के टुकड़े करके वो बना लेगा तो उसकी जरूरत थी उसी परिप्रेक्ष्य में एक संगठन पर्सनल लॉ के नाम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया ताकि वह अशराफ के हितों की रक्षा करे देखिए जैसे मुस्लिम लीग का नाम मुस्लिम रखा जाता है और लेकिन वो काम सिर्फ अशराफ के हितों की रक्षा करते इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी नाम मुस्लिम रखा जाए हमने बताया ना मुस्लिम का पूरी राजनीति अशराफ की राजनीति धर्म की राजनीति धर्म धार्मिक एकता की राजनीति इसमें पसमानदा को स्वीकार भी किया जाता है पसमानदा ये भी समझता है कि नहीं भाई जन हमारे लिए बढ़ रहे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैंने कई बार ट्वीट भी किया है कहा भी कि एक पैरल सत्ता चलाती है भारत सरकार के पैरल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी सत्ता चलाती है इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी रिसेंटली इंडो इस्लामिक फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया उसमें भी पर्सनल को भागीदारी नहीं दी गई देखिए हिंदुओं के बारे में कहते हिंदुओं की जो सहिष्णुता है या हिंदुओं का जो अच्छाई है इसका अंदाजा आप इसलिए लगा सकते हैं कि मंदिर जब शिलान्यास में 
जो मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई थी हाशिम अंसारी जो लड़ रहे थे पूरी जिंदगी उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए उनके बाद उनके बेटे इकबाल अंसारी इसको लेकर चल रहे थे तो मंदिर के सिलेबस में इकबाल अंसारी को बाकायदा न्योता दिया गया एक अच्छी बात है हिंदू समाज की तरफ से लेकिन जब मस्जिद के लिए जो जगह मिली है कोर्ट की तरफ से बनाने के लिए उसका जो ट्रस्ट बनाता है मस्जिद निर्माण करने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन उसमें अकबाल अंसारी का कोई जगह नहीं दी गई होता ये चाहिए समाज के सारे प्रतिनिधि के पसमांडा को भी इसमें जगह दी लेकिन उसमें सिर्फ विदेशी आक्रमणकारी अशराफ जो है उसमें जगह बनाए गए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन तक जितनी संस्था है अच्छा अल्पसंख्यक नाम से एक बड़ा धोखा है क्योंकि हम पसमानदा आंदोलन बराबर हम इस बात का इंतजार करते कि हम अल्पसंख्यक नहीं हम उस देश के बहुसंख्यक समाज से अल्पसंख्यक नाम पे जितनी संस्थाएं हैं चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी संस्थाएं सब अशराफ डोमिनेटेड है मैक्सिमम से अशराफ एक लोगों को लगता है कि भाई अल्पसंख्यक नाम पे आप देंगे कुछ लोग ऐतराज करते कि सारे सिर्फ मुसलमान का तुष्टिकरण है ये बात बिल्कुल सच है लेकिन भाई अल्पसंख्यक जैन भी है बौद्ध भी है पारसी भी है लेकिन आप देंगे अल्पसंख्यक संस्थाओं पर सिर्फ अशराफ का कब्जा मिलता है लेकिन आपको मुसलमान ने अशराफ देखना होगा और उसमें कोई प्रकृति पचमानदार नब्बे प्रतिशत टोटल मुस्लिम की अगर पंद्रह करोड़ इस देश के अंदर मुस्लिम है तो तेरह करोड़ के आसपास पसमानदा हो तो शासन प्रशासन की भागीदारी छोड़ दीजिए मुस्लिम नाम पे और अल्पसंख्यक जितनी भी संस्थाएं भारत के अंदर चाहे वो इनकी प्राइवेट संस्थाएं हो एनजीओ टाइप की या गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो सब में अशराफी है जो अब ओवर मोर देन ओवर रिप्रेजेंटेटेड है और पसमानदा की किसी तरह कोई भागीदारी इस कारण पसमानदा की हालत चुकी इनका अशराफ शासन काल में भी दयनीय थी और भारत की आज भी दयनीय है और इस तरह की दयनीय की सचिव कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो है पसमानदा की हालत जो है जो ओबीसी मुस्लिम है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मुस्लिम है उसकी हालत हिंदू दलितों से भी बदतर है इस लाइन को सचिव कमेटी की इस लाइन को अशराफ ने बहुत आसानी से टेकअप किया और ये कहना शुरू किया है प्रचार करना शुरू किया है कि सचिव कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर एकदम ये झूठ बात है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कहीं से आप पढ़ सकते हैं लेकिन ना भारतीय जनमानस ने ना मुख्यधारा की मीडिया ने ना भारतीय सरकारों ने इस बात को किसी ने ऐतराज ही नहीं किया सवाय पसमानदा आंदोलन जो बहुत कमजोर है जो बहुत जिसकी बात मुख्यधारा में नहीं आ जाती है नहीं आ पाती उसने इस बात को उठाया कि सच्चर कमेटी ये कहता है कि जो दलित कमेटी का कन्वर्ट होकर मुसलमानों का उसकी हालत दलितों से हिंदू दलितों से लेकिन अशराफ ने इसको भी एक हो गया एक खुलेआम भेदभाव है और इस भेदभाव पे आपने हमें चर्चा करने की बुलाया मैं तकरीबन अपनी बात कह चुका हूँ और मैंने ये बताया कि पसमानदा की दशा बहुत खराब है और दिशा भी बहुत खराब है क्योंकि हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि किस ओर जाना अभी भी अभी भी जो है मुस्लिम नाम पे हम चले जाते हैं सामाजिक न्याय और जो मुस्लिम समाज है उसमें कहीं से सामाजिक न्याय आपको दिखाई नहीं देगा तो बिल्कुल अन्यायी समाज है ये मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आपके मन से और दूर तक ये बात पहुंची एक अन्यायी समाज है जिसमें ये तो आप भारतीय जनमानस से भारतीय सरकारों से पसमानदा आंदोलन ये अनुरोध करता है कि इस बात को भी कंसीडर किया जाए और सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है इस देश के अंदर उसमें पसमानदा को भी भागीदार बना के उसको भी अपलिफ्ट करने का काम किया जाए क्योंकि ये जब तक राष्ट्र का हर अंग आखिरी अब अंत्योदय प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं अंत पे कौन है अंत का उदय हो अंत पे तो पसमानदा ही खड़ा है जब तक आप अंत का भी उदय नहीं करेंगे राष्ट्र का उदय नहीं होगा मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ समाप्त करता हूँ मुझे आप लोगों ने यहाँ 
खुलने का मौका दिया एक दबे कुछ समाज के इसके लिए मैं आपका फिर से आभारी हूँ धन्यवाद और ये बहुत ही साहसिक पहले वरना अशराफ फिर लग जाता है कि भाई इनकी बात वहां तक कैसे पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दो प्रश्न हैं एक्चुअली पहला प्रश्न ये है कि ये जो आपने अशराफ के बारे में जो बोला तो ये क्या सारे जो सेक्स है मुस्लिम्स में सब में है जैसे कि सुन्नी या शिया या अहमदिया सब में ऐसा सिस्टम है और मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप थोड़ा आपने बता सकते हैं ये जो प्रैक्टिसेस है का या ब्रॉडली वुमेन का स्टेटस के बारे में ये पसमंदा कम्युनिटी और अशरफ कम्युनिटी में इसमें क्या कोई अंतर है ये दो प्रश्न है मेरे जी मैं अगर मैं प्रश्न भूल जाऊंगा तो मुझे रिपीट करा दीजिए पहला सवाल कि जो जितने सेक्ट हैं मुसलमानों के देवबंदी बरेलवी वहाबी अहमदिया अहमदिया को तो ये मुसलमान ही नहीं मानते बहरा देखिये ये मेरा एक आर्टिकल है इस्लामिक संस्था सच कहने मैंने इस पर इस पर लिखा है जितने संप्रदाय हैं फिरका कहते हैं ये लोग फिरका और मसला ये सब अशराफ ने बनाए सबके लीडर अशराफ एक अशराफ अगर उसमें जगह नहीं मिली तो उसने तुरंत रात में दूसरा फिरका बना लिया और ये भी अशराफ ने इस्लाम पे कब्जा करने के लिए देखिए अशराफ भी इस्लाम का यूज करता है मैं तो बात कहता हूँ अशराफ ने किया क्योंकि उनके उन्होंने बुरी बुरी बातें गंदे गंदे हदीस मतलब जिसको मैं सार्वजनिक मंच पर कहा नहीं जा सकता है अब मैं आपको सवाल कहता हूँ कितने फिरके हैं अशराफ ने बनाए ही अपने शासन प्रशासन और अपने सत्ता बचस को मेंटेन करने के लिए अशराफ ने बनाया सॉरी और आप देखेंगे कि अशराफ मसलक को लेके फिरकों को लेके बहुत लिबरल होता है यानी एक सुन्नी शिया में खूब आराम से शादी करता है अगर अशराफ है तो वहां वो जाती बंधन को विभेद को नहीं देता है मसलकों में बांट के फिरकों में बांट के पसमानदा के माइंड को ऐसा सेटअप किया है कि पसमानदा एक ही जात का पसमानदा जैसे मान लीजिए कोई पसमानदा धोबी है तो वो अगर देवबंदी है या सुन्नी है तो शिया में शादी नहीं करेगा देवबंदी है तो बरेली में शादी नहीं करेगा अरे वो अच्छा एक मसलक के उलमा जो है शराफ उलमा दूसरे मसलक को कहते हैं कि ये काफी है लेकिन आपस में मसलक के विभेद को नहीं मानते हैं आपस में शादी दिया जाति विभेद को भी नहीं मानते हैं शेख सैद मुगल पठान में आपस में शादियां होती है लेकिन शादी के लिए इन्होंने पसमानदा को बांट रखा है कि दुल्हा जो है वो दर्जी से बड़ा है दर्जी जो है धोबी से बड़ा है इसमें इनकी लैडर टाइप का जो है एक जाति संरचना उन्होंने पसमानदा में डाल रखी है अलामा इकबाल का शेर भी आपने सुना होगा यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो उसमें वो खाली उच्च वर्ग के जातियों का जिक्र करते शेख सैयद मुगल पठान वो ये नहीं शेर ऐसे भी कहा जाता है यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो दुल्हा भी हो कसाई भी हो नट भी हो धोबी भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान तो वो हमें मुसलमान मानते ही नहीं है बहरअल बात दूसरी तरफ जा रही है सर सैयद ने भी ये लिखा है कि मुसलमान वही है जिसके खून से इब्राहिम के खून की बू आए खुशबू आए इब्राहिम तो अरब के थे हमारे बाप दादा तो कहीं इधर इधर रहे होंगे ना कोई ऋषि मुनि या जो भी जो भी आप कह लीजिए बहरहाल तो ये जो फिरके हैं सारे फिरके असरा चलाते हैं उन्हीं की जायदारी है और उसमें फिरकों में जो फूड सोल्जर है पसमानदा हर जगह अशराफ के गुलाम की तरफ भी है तो फूड सोल्जर आप पढ़ लेंगे मसलक के लिए जो देवबंदी बरेल शिया सुनने में जो मारामारी होती है जो जान जाता है वो पसमानदा की जाती है और निगोशिएशन और जो उससे वर्चस्व होता है फिर के बांटने के भाई हम शिया है हमें जगह दे जैसे मुस्लिम पर्सनला बोर्ड में शिया बहुत कम है संख्या में लेकिन उनको बराबर सुनियो के बराबर उसमें मुस्लिम पर्सनला बोर्ड में जगह दिया गया किसको दिया गया जो सैयद है जो अशराफ है भाई बुनकर भी शिया होता है लेकिन उसको नहीं दिया गया तो वहां भी स्पष्ट भेद है जी मैम दूसरा सवाल शायद आपका महिलाओं से संबंधित था देखिए 
अशराफ और पसमंदा में विभेद है सिर्फ उनका हमारा धर्म एक हो सकता है बाकी हम भारतीय हैं हमारे सभ्यता संस्कृति हमारे यहाँ शादियां जो होती हैं उसमें निकाह को छोड़ के सारे कस्टम जो है हिंदुआना है ये अशराफ उसको हिंदुआना कहता है हम उसको भारतीय कहते हैं वो हिंदुआना इसलिए कहता है ताकि हम उससे हटे हम उर्दू बोलने लगे हम शेरवानी पहनने लगे हमारे यहाँ जो शादी में हल्दी लगता है या धागे वगैरह जो बांधते हैं या चावल वगैरह जो फेंका जाता है जिसको परछावना हमारे भोजपुरी में कहते हैं वो वो सब सॉरी वो सब जो है खत्म हो जाए तो उसको हिंदुआना कहता ताकि हम अरे ये हिंदू हिंदू है जबकि वो हमारा है हमारा कल्चर है तो कल्चर हमारा बिल्कुल अलग है इसलिए हमारी महिलाओं के भी कल्चर अलग ये नकाब ये पर्दा पड़ता ये ये जब तबलीगी जमात जमात इस्लामी आई है जब मुस्लिम अशराफ शासन काल जब खत्म होने लगना है लगा है तो इन लोगों ने समाज में मदरसे खोलने शुरू किए गुलाम ताकि गुलाम इनका कहीं भागने ना पाए पहले ताकत से गुलाम बना के रखते थे अब हमारे पसंदा महाराज के जनरल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद जी कहते हैं कि अशराफ हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है तो वो हमारे लेकिन हमारे कल्चर बिल्कुल हमारी औरतें खेत में काम करती हैं वो अपने पसमानदा की औरतें अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने जीवन यापन करती है अगर वो सब्जी बेच रही है तो मर्द औरत दोनों बेच रही है अगर वो कुछ काम कर रही है खेत में रोपनी कर रही है तो साथ में करते हैं लेकिन अब धीरे धीरे अशराफीकरण हो रहा है तो आप देखेंगे पसमानदा की औरतें भी नकाब पहनने लगी है और घरों में रहने लगी हैं उससे हमारा इकोनॉमिक हमारा कल्चर ही अलग है और एकदम वो साफ स्पष्ट दिखाई देता है आप अशराफ औरतों से जब बात करेंगी पसमानदा औरतों से जब बात करेंगी तो आपको एकदम फर्क समझ में आएगा उसे एक चीज है कि पसमानदा जो प्रथम पसमानदा आंदोलन था आसिम बिहारी के नेतृत्व में चला था उन्नीस के अंदर सिर्फ बिहार के अंदर महिलाओं के छह तकरीबन सौ स्कूल खोले गए थे और एक जैसे फूले दंपत्ति है हमारे यहाँ भी अब्दुल रजाक और नफीरू दंपत्ति थे अब्दुल रजाक ने अपनी बीबी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इरबा रांची के पास एक जगह है वहां पे स्कूल खोला वहाँ आदिवासी थे हिंदू आदिवासी और मुसलमानों में बुनकर थे उनको लेके कम्बाइंड एक काम किया तो उस वक्त उन्होंने आठ स्कूल खोला था जो बिल्कुल गरीब पृष्ठभूमि से थे और उनके पास उस तरह से खाने पीने को भी नहीं था लेकिन उन्होंने स्कूल किया तो आसिम बिहारी नेतृत्व में हमारा पूरा जमतुलमोमिन या जिसको मोमिन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है उसके पास अपनी महिला भी थी जी मैं समझता मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया फयाज जी मेरा प्रश्न था एक आपने रेफरेंस दिया था कुरान को मिसकोट करते हुए उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं अशरफ तो आज बहुत बड़ी बहस पूरे दुनिया में छिड़ी हुई है इस्लामोफोबिया की कि लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं तो जब नब्बे मुसलमान उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान मैं यही पूछ रहा था कि 90 परसेंट क्यों उस ब्लैकमेल में आ जाता है मैं सब ये जानना चाहता जी देखिए ये तो पहली बार हुआ है कि दैनिक जागरण में मेरा एक लेख छपा है अभी छह अक्टूबर को ये पहली बार भारत की मुख्य धारा की किसी मीडिया ने हमारे विमर्श को बदल दिया उसी बार मैं आपके सामने संगम ताप मुझे तो इसमें कई एक कारण है देखिए इस्लामो जो है ये भी अशराफ का एक टूल है देखिए वो इस्लामोफोबिया का एक सिस्टम लेके आया है ठीक है ताकि भाई इस्लाम में ये नहीं इस्लाम अरे भाई तो पहले आप अपने यहाँ सामाजिक न्याय स्थापित करो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में अपने भाइयों को जिसको तुम भाई कहते हो मंच पे के मुसलमान सारे भाई होते हैं तो भाई तो उसको पहले भाई साबित करो ना सिर्फ मुंह से कहने से तो होगा नहीं इस्लामोफोबिया में एक टूल समझता हूँ अशराफ पूरी दुनिया में इसको लेके आया हुआ है कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया आमिर खान को बहुत डर लगता है भारत के अंदर पसमानदा को तो डर नहीं लगता है हमें अशराफ से डर लगता है 
और डर इस तरह से है अशराफ इस तरह से हमें बताया ना कि हमारे महासफी वकार हमें जी कहते हैं कि जो हमारा दिमाग वो कंट्रोल करता है पसमानदा गुलाम है अशराफ इसलिए चौक चौराहे पे चायखाने में बैठ के एक पसमानदा का नौजवान लड़का जितने तीक्षता के साथ मुखर होके भारतीय सरकारों की आलोचना ऐसे नहीं कोई भाजपा की इसकी आलोचना करता पहले कांग्रेस की आलोचना ये लोग कराते थे ये हमको बताते हैं कि भारत राष्ट्र और भारत देश और भारत सभ्यता संस्कृति तुम्हारी ऑपरेशन है ये हमें बता के उन्होंने रखा हुआ है तो आप देखेंगे मोदी के खिलाफ योगी खिलाफ भद्दी भद्दी गंदी गंदी ये भारत में ही संभव है क्योंकि हमारा देश सेकुलर है और यहाँ एक अच्छा राष्ट्र अच्छा एक शासन तंत्र है हमारे पास और हम किसी की आलोचना कर सकते हैं मोदी जो विश्व नेता है नेता है ये हमारे लिए सम्मान की बात है उनसे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जितने वो बलशाली होगा हम अपने को बलशाली समझते हैं आलोचना हम कर सकते हैं हमको इसका राइट है बहरा मोदी की योगी की जितना मुखरों के पसमानदा का नौजवान लड़का उनके खिलाफ बोलता है वो अपने असली ऑपरेशन असरा के खिलाफ नहीं बोल पाता मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत साहस का काम कर रहा हूँ कि बोल रहा हूँ इतने खुलेआम मेरे साथ क्या होगा वो क्या होता है वो मैं झेलता हूँ मैं उसको करना नहीं चाहता हूँ खैर सच है वो मैं बोलना पसंद करता हूँ नब्बे संख्या में तो है लेकिन ये कंट्रोल्ड है ये गुलाम है और पसमानदा आंदोलन इसी पसमानदा आंदोलन का एक शानदार इतिहास रहा सिहारिक नेतृत्व में लेकिन बंटवारे के बाद वो कांग्रेस उसको आंदोलन को खा जाती है अपने शासन पर शासन में भागीदारी देके आप कांग्रेस को जानते हैं वो खा जाती है संगठनों को पार्टियों को बहरहाल और उसमें भी अशराफ थे मौलाना आजाद के नेतृत्व में रफी अहमद की देव के नेतृत्व में जो लगातार इसको करते रहे पसमानदा एक तो गुलाम है इसलिए गुलाम की तरफ बिहेव करता है अपने मालिक दूसरा उसमें जो जन जागृति आई है लोग उस बात को समझते हैं और बोलते भी हैं लेकिन वो सार्वजनिक मंचों पे आपस में बैठ के तो बात मंचों पे बोलने पर चूंकि अशराफ बहुत ज्यादा बलशाली है अभी इतना बलशाली है कि वाजपेयी से लेकर मोदी तक को कंट्रोल कर लेता है नेहरू तक को तो खूब कंट्रोल किया तो डरते हैं लोग चूंकि पसमानदा आर्थिक एतबार से सामाजिक एतबार से राजनीतिक एतबार से कमजोर है एक थाने में पैरवी तक वो नहीं कर पाता इसलिए लोग अवॉइड करते हैं जो बात को समझते हैं मैक्सिमम लोग तो इस बात को समझते नहीं पसमानदा आंदोलन इस पर काम कर दूसरा हम जैसे इक्का दुक्का लोग हैं पसमानदा संगठन हैं जो मुखर होकर बोलते हैं उनकी बात उनकी आवाज मुख्य धारा तक नहीं पहुंच पाती आप जैसे बुद्धिजनों शुद्धिजनों तक नहीं पहुंच पाती है कमजोर आदमी को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा देखिए अम्बेडकर का एक मैं यहाँ पे कोटेशन कोट करना चाहूंगा कि वो कहते थे कि गुलाम को बता दो कि वो गुलाम है अपनी बेड़ी खुद तोड़ दे तो पसमानदा आंदोलन जो बहुत कमजोर है देश में मैं समझता हूँ एक दर्जन पसमानदा संगठन है कोई नहीं जानता है जो पसमानदा जाते हैं उनके अलग अलग संगठन है धोबियों के अलग संगठन है दुनिया बिरादरी के अलग संगठन है कसाइयों के अलग संगठन है और एक कम्बाइंड संगठन भी है पसमानदा नाम से लेकिन वो कमजोर है और इनको और ये काम कर रहा है लोगों के अंदर जन जागृति आ भी रही है लेकिन उस तरह से रिजल्ट आप हंड्रेड की जो बात कर रहे हो जब तक नहीं आएगा जब तक भारतीय समाज भारतीय जनमानस जैसे और मुद्दों को दलितों के मुद्दे को लेके चलता है पिछड़े के मुद्दे को लेकर चलता है मैं आपको ऐसे दसियों ब्राह्मण बता दूंगा जो आदिवासियों के लिए काम करने के लिए जंगलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे ये हमारे भारतीय समाज की खूबसूरती है जिसको लेकिन आपको एक अशराफ बताइए जो पसमानदा की बात ये तो कह ही देते जाती नहीं तो सामाजिक न्याय और न्याय न्यायप्रिय और किसके तबियत में किसके स्वभाव में न्याय है ये साफ साफ दिखता है आपकी बात बिल्कुल सही है तो इतनी बड़ी आबादी में जब आजादी आएगी जब वो खुद मुखर होकर अपनी बात कहने की उसकी आजादी मिलेगी मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पसमानदा तक आजादी नहीं है आप वहां उन इलाकों में जाके देखिए जहाँ अशराफ एम एल है 
वहां पसमानदा तो उफ तक नहीं करता है हिंदू इलाका भले ही बोल लेगा कुछ कि हमारी हालत खराब है ये लेकिन वो नहीं बोलता है तो एक बड़ी वजह है कि वो नब्बे परसेंट संख्या तो है लेकिन उस संख्या को कंट्रोल असराफ करता है और उस संख्या को जो है गुलामों को आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा एक पूरे उस बात को लेके चलना पड़ेगा तब जाके एक देखिए धार्मिक ये जो सामाजिक सुधार का कार्यक्रम एक दिन में एक वक्त में नहीं एक आदमी के कहने से हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला ये एक सामूहिक प्रयास है जैसे हमने और भी कुरुतियों पर काम किया है हमको पसमानदा मुस्लिम जाति पात की कुरुति पे भी काम करना पड़ेगा तब जाके वो बात समझ में आएगी जी वैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया एक प्रश्न मेरा भी है इससे पहले कि मैं आगे जाऊं आप कह रहे हैं जो कन्वर्टेड हैं उनका स्टेटस इतना ज्यादा नहीं है उनकी नजरों में अशराफ की नजरों में मुसलमान मुगल काल मुसलमान शासन कन्वर्ट भी करता है और फिर उनको वो इज्जत भी नहीं देता है पाकिस्तान बना उन्होंने कहा आ जाओ यहाँ पे ये हमारा जमीन है लेकिन जब वो चले गए तो फिर वो मुहाजिर को इज्जत भी नहीं देता है पहली बात तो ये दूसरी बात एज एन आउटसाइडर एज ए हिंदू मुझे तो आज तक पता भी नहीं था कि इतना जातिवाद है मेरे लिए मुसलमान इज वन ब्लॉक तो ये जो आप बात कर रहे हैं पहली बार तो हमें सुनने में आ रही है आप कहते हैं हमें न्याय दो किसको न्याय दे हमें तो पता भी नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो पहली बार आपने बुलाया भी तो है मैम तो जब आप इससे पहले बुलाए होती तो पहले भी कहे होते बहरहाल देखिए हर चीज असराफ कंट्रोल करता है दिवराज सिद्धांत से लेके और इसमें वो पसमानदाओं को यूज करता है फ्रंट अभी मुस्लिम पसमानदा बोर्ड भारत ती, तीन तलाक के ऊपर कोई प्रोग्राम करेगी सबसे ज्यादा भीड़ वहां पसमानदा लगाएगा टोपी पहन के लाठी चलेगी पुलिस की पसमानदा तोड़ दिया जाएगा जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं एक ही लड़का कमाने वाला वो भी जाके मुस्लिम पसमानदा बोर्ड के पोस्ट में हाथ पैर तोड़ के चलाया ठीक और भाई जन बैठ के मोदी के साथ चाय पी के गुफ्तु करेंगे कि क्या हो सकता है आप बहुत जुल्म कर रहे हैं साहब तुरंत रातों रात उनके लगे कि उनके दमाद एमएलसी एमएलए राज्यसभा चले जाएंगे तो सारे इस्लाम भी बच गया है जो इस्लाम खतरे में था तो ये पूरा इस्लाम खतरे में है ये है वो इस तरह की जज्बाती बातों में देखिए शारीरिक रूप से हमें कंट्रोल करते थे जब इनका शासन था और आज भी जहां जहाँ ये मजबूत है और शारीरिक रूप से भी कंट्रोल करते लेकिन इन्होंने हमारा मस्तिष्क कंट्रोल कर रखा है पसमानदा आंदोलन इस पर चोट कर रहा है लगातार हमारा वेबसाइट है हमारा यूट्यूब चैनल है जो रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया है उस पर हम लिखते पढ़ते हैं और बहुत से संगठन के लोग हैं और उसका हम काम कर रहे हैं बस इसको थोड़ा सा मुख्य धारा में अगर इस विमर्श को जगह मिल जाए तो निश्चय ही बात होगी और सामाजिक न्याय होगा भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद सही बताऊं तो जैसे अपर्णा ने कहा कि पता भी नहीं था वो तो किसी तरह मेरे ट्विटर हैंडल में कहीं पर दिख गया मुझे एक वीडियो तो मैंने थोड़ा ढूंढना शुरू किया कहाँ से वहां पर आपके पास पहुंचा तो तब पता चला ये सब है जो आप बता रहे हैं सब चीजें तो मेरे एक दो सवाल हैं और शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है मगर मैं आपसे जरूर स्वागत है सवालों का जी तो जी। पहला थोड़ा इजी सवाल ये है कि आर का एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसके एक वक्ता है जो हमारे पास दो बार आ चुके हैं फैज मोहम्मद खान तो वो स्वदेशी मुसलमान बताते हैं अपने आप को आरएसएस की पूरी एक ऐसी कि स्वदेशी मुसलमान की मतलब जो जो अपनी रूट्स भारत से बाहर नहीं देखता अपनी रूट्स अपनी हिंदू कल्चर में देखता है और फैज मोहम्मद खान का अगर आप लेक्चर सुने तो वो वैष्णो देवी भी जाते हैं गौ पूजा भी करते हैं और सारे भारत के मंदिरों में घूमे पूरे ऑन फुट अभी अयोध्या में अपनी मिट्टी भी डालने गए थे राम मंदिर के लिए 
तो मैं मेरा सवाल ये है कि क्या आरएसएस से कुछ या ऐसे हिंदू संगठनों से विश्व हिंदू परिषद से कुछ आपका पसमंदा समाज का तालमेल है पॉलिटिकली और ये स्वदेशी स्पेशली स्वदेशी मुस्लिम मूवमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा सवाल किया आपने देखिए हमारे संगठन के ऊपर पसमानदा एक्टिविस्ट जितने सबके ऊपर ये इल्जाम ही है कि ये भाजपाई हैं आर एस एस से पैसा लेके काम करते हैं मुसलमानों को तोड़ते ये हमारे ऊपर इल्जाम इस, इस, इस इल्जाम इस बोतान और इस आरोप के साथ हम तोड़ते बिछाते सोते हैं बहरहाल अब आते हैं जो आर का जो संगठन है उस पर किसी व्यक्ति विशेष की आपने किया देखिए ये ढोंग है अशराफ ढोंगी है और ढोंग करने में बहुत माहिर होता है आप उनसे कभी मुस्लिम जातीय संरचना इनके जितने भी अशराफ हैं चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हो चाहे वो राष्ट्रीय मंच का हो उनसे एक सवाल पूछिए आपके यहाँ जाती है ऐसा भागते हैं भाई साहब कि जैसे लगता है कि आपने क्या चुभा दिया इनको नहीं 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 हमारे इस्लाम में नहीं दूसरी चीज पसमानदा संगठन और पसमानदा कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं जातीय उन्मूलन का मुस्लिम समाज में जाती बात है इस पर भाजपा आर एस एस का इल्जाम लगाते हैं उसकी आलोचना भी करते हैं लेकिन कभी किसी अशराफ को आप राष्ट्रीय मंच की आलोचना करते हुए उस तरह से आप नहीं देखेंगे जिस तरह से पसमानदा सकते अशराफ बैलेंस बनाता है ये मुस्लिम लीग में भी था कांग्रेस में भी था पाकिस्तान में भी है इंडिया में भी है वहां भी इसकी खुलेआम शासन सत्ता यहाँ भी है तो ये जब समझ में आता है गांधी टोपी पहन के जो है पंडित नेहरू जी के साथ बैठ जाता है जब समझ में आता है उसी टोपी को थोड़ा सीधा करके जिन्ना के साथ बैठ जाता है तो ये एक तरह से एक ढोंग बना रखा है बहुत बड़ा एक ढोंग है और हम इस ढोंग के खिलाफ काम कर रहे हैं और रही बात एक इस बात को आप समझिए इसलिए आप देखेंगे कि भाजपा के अंदर जो जितने सैयद लोग हैं जो मंत्री बने उसकी कोई आलोचना समाजवादी पार्टी का सैयद नहीं करता है ये सब बैलेंस बनाए हुए हैं ये बहुजन आंदोलन आप देखेंगे उसमें सारे सैयद आपको मिलेंगे ठीक वहां वो बैलेंस बनाया हुआ है वहां अपनी जाति उसको हिंदू दलितों की बड़ी चिंता है साहब बहुत जुल्म हो रहा है साहब वहां रेप हो गया आपने कभी सुना है किसी पसमानदा महिला के रेप की कोई खबर आपने कभी सुनी है? क्या रेप नहीं होता होगा <laughs> रिपोर्ट तक नहीं होता है भाई साहब है ना तो ये उस पर हरियाली आंसू है इनके हर जगह बैलेंस बना कर रखे भाजपा में भी आपको मिलेंगे आर एस भी मिलेंगे जो मुस्लिम और एकदम प्योर मुस्लिम संगठन है जमात इस्लामी तबलीगी जमात उसमें भी मिलेंगे नहीं इस्लाम की हुकूमत आनी चाहिए निजाम में मुस्तफा होना चाहिए तो सारी बात उधर भाई साहब नहीं हम हिंदू हैं है? बड़े शान से लोग कहते हैं मेरा राजपूत से कन्वर्टेड हूँ मैं ब्राह्मण से कन्वर्टेड हूँ अलामा इकबाल ने खुलेआम लिखा है मैं असल का खास सोमनाथ ही मैं असल का खास मैं खास तौर से सोमनाथ वाला हूँ हयाबा मेरे लाती है मनाती है फलसफा आबो गिल में तिन्हा है रे शाह दिल में तू सैयद हाशिम की औलाद मेरे कफोकाल ब्राह्मण में जाए तुम सैयद हाशिम की औलाद होगी लेकिन मैं ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र हूँ अकबाल को अपने ब्राह्मण पुत्र होने का मुसलमान होने के बाद भी जबकि वही लोग कहते हैं इसराफ कहता है कि इस्लाम में इस तरह की चीजें नहीं होती है वो बार बार अपने ब्राह्मणत्व को हर जगह लिखा है पार्थिव भी लिखा है रमजाशना ब्राह्मण ब्राह्मण क्योंकि ब्राह्मण का लड़का रोम और तबरेज के सुफीजम से भी अपना आशना है जानकार तो इस तरह का भी नहीं कोई ये नहीं कहता कि मैं डोम से मैतर से बंगी से धोबी से कन्वर्टेड हूँ पसमाना आंदोलन के लोग इस तरह से बात करते हुए मिल जाएंगे जिनकी आवाज कहीं सुनी नहीं जाती है कोई सुनता नहीं है तो आपके सवाल का ये जवाब है दूसरा चीज जो राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्रवादी संगठन है 
वहां पे चूंकि अशराब बैठा हुआ है तो वो विमर्स को जाने ने फिल्टर कर देता है हर जगह यही बात है इसीलिए आपने कहा कि आप पहली बार सुन रहे हैं आपने भी कहा कि आपको पहली बार सुनने का मौका मिला वो ट्विटर पे अगर आपने ना देखा होता है तो शायद यानी नब्बे प्रतिशत मुसलमान को सुन रहे अगर पंद्रह करोड़ तेरह करोड़ की आवाज को कोई सुन नहीं रहा तो आखिर किस तरह का फिल्ट्रेशन लगा हुआ है अशराफ महदेव जो आपने जो मुस्लिम मंच की बात किया उसमें भी आप देख लीजिए उसकी जाति संरचना आप कहीं भी मुसलमान देखिए वहां उसकी जाति संरचना देख लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके आरएसएस के राष्ट्रीय मंच तक और उनसे पूछ भर लीजिए कि भैया तुमने अपने समाज को क्यों नहीं इसमें भागीदारी दिया इनकी सारी मसावाद सारे इस्लाम और सारे स्वदेशी का जो ये ढोंग कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस वो सब खुल के सामने आ जाएगा जो इस्लाम का ढोंग कर और आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा मैंने कहा था कि बहुत साहसिक कार्य है और इतना डेरिंग जो आपने काम किया कि समाज के आदमी को बुला के डिफिकल्टी है फिर उसके बाद और कुछ होता है वो बैरियर ऊपर ही होता जाता है डिफिकल्टी में जो टॉपिक रेज करते हैं जी दूसरा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है अगर इतनी ऐसी दिक्कत है कभी पसमंदा समाज ने एज अ ग्रुप ये सोचा है कि वापस हिंदू समाज में लौटना ऐसा कभी सोचा है क्या ऐसा कुछ इनिशिएटिव हुआ है जाटों में जाटों में बहुत मुस्लिम में कन्वर्जन हुआ था अब ज्यादातर ऐसे लोग मानते हैं कि तलवार के अंडर ही हुआ था और कोई जैसा आपने बहुत अच्छे से कहा कि कोई कुरान को समझकर मुसलमान बना हो ऐसा शायद बहुत ही कम होता है जिस भी पोलिटिकल रीजन से हो जो भी हो तो जाटों में एक मेरे को समाज पता है मूड़ा समाज मुड़ा जाट मुड़ा जाट बोला जाता है ऐसे पूरे भारत में समाज है जो एक ग्रुप में एक थोड़े गांव या एक कम्युनिटी इकट्ठी होकर वापस रिकन्वर्ट हो गई वापस हिंदू बन गए तो अपनी जातियां बन जाती हैं ये हमने सवाल फैज मोहम्मद खान से भी पूछा था उन्होंने और ये बहुत चर्चा आती है कि जी किस जाति में वापस जाएंगे तो इसके ऊपर शंकर शरण जी हैं डॉक्टर शंकर शरण उन्होंने अभी अभी किताब लिखी है और उन्होंने यही कहा है कि हर समय जब भी हिंदू समाज में कोई वापस आना चाहा है या कोई बाहर का व्यक्ति है कोई कुशान है कोई जिसने इन्वेट करा वो अपना ही एक समाज बना देते हैं अपनी एक जाति बना देते हैं और ये हम हजारों सालों से होता है हून आए सब आए सबने अपनी अपनी जातियां बना के अहम अहम कम्बोडिया के थे और साल बड़ा राष्ट्र बनाकर जो कभी भी मुगलों से डिफीट हुए हम भारतीय थे ही नहीं लेकिन बहुत ही कट्टर हिंदू बन गए थे एक तरह से काली की पूजा सॉरी मेरा लंबा सवाल मगर अब देखिए जहां तक कन्वर्जन का बात है घर वापसी की बात है देखिए मैं पसमानदा आंदोलन इसमें भी मतभेद है हमारे संगठन में जैसा कि हर जगह होता है लेकिन एक बड़ा हीरो इस बात को मानता है कि इस्लाम की देसी व्याख्या में भारतीय व्याख्या होनी चाहिए व्याख्या हो भी रही है मौलाना अब्दुल हक खासमी ने एक किताब लिखा है इस्लामी नजर में जात पात प्रोफेसर मसूद आलम फलाई की सात सौ पेशी किताब है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान मौलाना हबीब रहमान साहब आजमी ने भी इस पे लिखा है उन्नीस में ही जब मुफ्ती शफी उस्मानी ने बहुत गंदी गंदी बातें देसी मुसलमानों पर मानदा मुसलमानों के लिए लिखी थी तो उसके डिफेंस में लिखा था उन्होंने मेरा भी एक आर्टिकल है इस्लामी संता सच के आईने में इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए देखिए हम क्योंकि भारतीय संस्कृति का हमारा एक नेचर है ये एक बहुत ही सहसुण है हम बाहर से आने वाली हर चीज को अपना लेते हैं और देखेंगे नियर का एक शब्द है हमारे भोजपुरी में बोली जाती है नियरे नियर करीब 
नजदीक के बारे में तो ये अंग्रेजी का है लेकिन उसका बिल्कुल आप बोलेंगे तो कोई मानेगा कि नहीं अंग्रेजी का शब्द है तो हम इस्लाम की भारतीय व्याख्या पसमानदा व्याख्या कर रहे हैं और जिस घर में हम आए किन्हीं कारण से हम तनवे अब इसी घर पे जो है इस घर को अपना बना लेना है इसी घर पे कब्जा कर लेना अशराफ की जो हेजमिनी है जो वर्चस्व है इसको हमें तोड़ देना जब हम इस्लाम की पसमानदा व्याख्या करेंगे तो निश्चय ही वो भारतीय पसमानदा व्याख्या करेंगे और उसी के हिसाब से हम धर्म हमारे यहाँ कभी समस्या नहीं रही एक बात खुद अच्छी तरह से जो मैं समझ पाया हूँ मैं भारतीय समाज में कभी धर्म समस्या नहीं थी आप देखेंगे कि सुबह नमाज पढ़ने वाला और सुबह पूजा करने वाला एक साथ चाय पीने जाते हैं उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती लेकिन आप देखेंगे कि एक ही धर्म का अपर कास्ट ओवर कास्ट में कितना भेदभाव है चाहे वो मुस्लिम हो आप मुसलमानों में देख लीजिएगा सही है बगल में बैठ के चाय नहीं पीने देंगे आपको ये थोड़ा सा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो ये तो हम कन्वर्जन से अच्छा ये है कि जहाँ है क्योंकि उधर भी बहुत भीड़ है जहाँ है इसी को हम अपना बना ले इसकी हम भारतीय व्याख्या करें देखिए हाँ मैं बताता हूँ हमारे हमारे शादी में लोग देखे कहते हैं क्या काफी वाली हरकत कर रहे तुम लोग शादी में तो वो तो दम लगा रहे कहने का क्या कर सकते हैं देखिए इस्लामिक इस्लामिक व्याख्या में उर्फ का शब्द आता है उर्फ का शब्द है उसका मतलब पहचान होता है वो ये मानता है कि जो लोकल कस्टम है लोकल परंपराएं हैं लोकल सभ्यता संस्कृति है वो भी अलाउ है ये पसमानदा व्याख्या ठीक है वो भी अलाउ है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए और जब तक उसका इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत जैसे ईश्वर एक है मोहम्मद उसका आखिरी प्रवर्तक तो उससे ना टकराए जब तक लोकल कस्टम लोकल सभ्यता संस्कृति इट्स ओके लेकिन अशराफ ये क्या करता है उर्फ का कॉन्सेप्ट छुपा के रखता है और कहता है कि नहीं ये सारे कस्टम हैं ये गैर इस्लामिक हैं ये हिंदुआना है ये वहां भी यूरोप अमेरिका में भी यही काम करता है तो इसकी ये जगह पसमानदा व्यक्त करेंगे तो हमारी सभ्यता संस्कृति शादी में हल्दी लगाना मेहंदी लगाना साड़ी पहनना जब हम इसको कहें कि इस्लाम का इस्लाम इसे कोई भेद नहीं है तो इसकी व्याख्या होगी लेकिन देखिए एक साड़ी सबसे ज्यादा मऊ आजमगढ़ और आप उत्तर प्रदेश के बनारस में जाए तो वहाँ जो पूरी जाति के जो दुल्हा या जिनका जो अंसारी कहे जाते हैं उनकी औरतें साड़ी सबसे ज्यादा बनती लेकिन अशराफ ने इस तरह से तबलीगी जमात जमात इस्लामिक उनका अपनी इस्लाम की व्याख्या वो अपने इस्लाम की व्याख्या हमारे ऊपर छूटते हैं हम अपने इस्लाम की व्याख्या अपने पर लें तो जो औरतें साड़ी बुनती वो साड़ी पहनती नहीं जबकि वो पहनती थी उनके दिमाग में ऐसा हमने बताया ना कि मस्तिष्क कंट्रोल करते हैं भाई साड़ी तो हिंदुआना ड्रेस है उसको बना रहे हैं बुन रहे हैं साड़ी बना रहे हैं लेकिन पहन नहीं रहे लेकिन जिस दिन उनको पता चल जाए कि ये तो हमारा है साड़ी तो साड़ी पहनेंगे और पहनते हमने अपनी दादी को अपनी ग्रैंड मदर अपनी माँ को हमारी कुफिया जो है हमारे मौसियाँ जो है सबको हमने साड़ी में ही देखा है जब मैं इलाहाबाद पढ़ने गया तो अपनी माँ के लिए मैं साड़ी खरीद रहा था तो मेरे साथ और लोग कहते साड़ी किसके लिए ले रहे मैंने कहा यार अम्मी के लिए ले रहा हूँ तो उनको बड़ा ताजुब हुआ कि ये अपनी अम्मी से अम्मी साड़ी पहन रही है साड़ी तो हमारे हिंदू पहनते हैं हम उस कल्चर में जीते हैं देखिए हम उस कल्चर को जीते हैं ऐसा नहीं है आप पसमाना बस्ती में चले जाइए वो अपनी माँ से रिजनल लैंग्वेज में तेलुगू में तमिल में बंगाली में भोजपुरी में उर्दू में मगही में मैथिली में बात करता है जब आप जाएंगे उर्दू में बात करने आइए जनाब बैठिए जनाब घर में आके जाके कि अम्मा चाय दिया के दे तो हम उसको जीते भी हैं हम अपनी सभ्यता को जीते भी हैं लेकिन हम उसका इनकार करते हैं 
ठीक है क्योंकि अशराफ हमें गाइड करता है हम शादी ब्याह में हल्दी लगती है हमारी दादी ढोलक पे गीत गाती थी जिसको हमारे बड़े अब्बा जो देवबंध से पढ़ के आए थे कहते थे ये गीत उस बंद करो ये सब हिंदुओं का रसम है ये हमारा रसम है तो हमको एक अच्छा हमारी जड़ों से काट रहा है पसमानदा जड़ों से जुड़ने की वापसी की थी जब आप अपने जड़ से जुड़े हैं तो भाई हिंदू भी तो नास्तिक होता है चरवाका अब देख लें तो हिंदू एक टर्म को एक धर्म के लिए थोड़ा एक समाज विशेष का नाम है इसमें साख मिलेंगे शैव मिलेंगे इसमें नाना प्रकार के धार्मिक आस्थाएं मिलेंगी इस्लामिक आस्था भी हमारी चलेगी उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है जो मैं समझ पाया भारत को विश्व गुरु कहा जाता है तो इसकी कुछ सच्चाई होगी हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं हमारे यहाँ इस्लाम की भी जो बहुत सी आप व्याख्याएं बताएं विदेशों में जो हल नहीं हो पाता है वो इस्लाम में आता है यहाँ इंडिया में आता है कि ये क्या इंडिया के ओलमा इस मामले में लीड करते हैं ऐसा नहीं है देखिये उर्दू बिल्कुल भारतीय भाषा है लेकिन इस्लाम की वजह से ये दुनिया में और जगह गई क्योंकि इसको इस्लाम में बहुत सी किताबें लिखी गई जो उर्दू में थी तो हम तो लीड करने वाले हैं आज से नहीं हम एक जिंदा कौम है हम पांच से ज्यादा पुरानी हमें सभ्यता संस्कृति है हमारा हर चीज का एक्सप्लेनेशन हम हम लीड करते हैं इस्लाम को भी पसमानदा लीड करेगा अगर आप जैसे बुद्धिजीवी और भारतीय जनमानस का साथ रहा तो पसमानदा देखिए एक दिन इस्लाम को भी लीड करेगा शराब की लीडरशिप खत्म हो जाएगी हर जगह जी सवाल दोबारा पूछूंगा आपने बताया कि आपके घर में शायद आपने पिताजी बोला जो दियोबंद से पढ़ के आए थे और म्यूजिक को बंद करने के लिए हमारे हमारे बड़े पापा बड़े तो ये खतरा तो हमेशा बना रहेगा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मेो का मैं आज से 20 साल पहले अलवर जाते हुए मेो से निकला था मेवात से सब वो घूंघट पहनते थे बिल्कुल कोई राजपूतों की तरह जैसे कोई गांव में उत्तर प्रदेश या हरियाणा के गांव में औरतें रहती हैं सब लोग आदमी लोग सब ऐसे घूमते थे एक वहां पर छोटा सा सरस्वती विद्या मंदिर करके स्कूल था भैया जी करके चलाते थे उनको जाता था तो वहां रुका वो कहते हैं कि जी सब आसपास के मुसलमान मुझे बोलते हैं बनिए कि एजुकेशन दे दो हमारे बच्चों को बस ये होता था आज से 20-25 साल पहले अब आप देखिए वहां पर तो सब कुछ बुरका हो चुका है पूरा का पूरा ओमान से पैसा आता है ओमान के हॉस्पिटल हैं देसी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट स्कूलों में कोई जाता नहीं है मतलब ये तो पूरा वो देखिये राहुल जी एक बड़ी समस्या है देखिये जब अशराफ का शासन काल खत्म होता है अब ये सरवाइव यहाँ कैसे करेंगे इसके लिए दीवराज सिद्धांत मदरसे मस्जिद में खोल के मानसिक रूप से तैयार करना सर सैद ने साफ लिखा है कि पसमानदा को सिर्फ लिखना पढ़ना पड़ा वजू करना नमाज पढ़ना पड़ा भी इतना ना पढ़ाओ कि हमसे सवाल करने लगे तो ये अशराफीकरण कहलाता है तबलीगी जमात आने के बाद पसमानदा औरतें भी नकाब पहनने लगी वरना जो फंक्शनल है जो कार्य कर रहा है वर्क प्लेस पे जिसको जाना है वो नकाब पहन के चेहरा ढक के तो कर नहीं कर पाएगा तो अशराफीकरण की तेजी बहुत है उनके संगठन बहुत है फूड सोल्जर और पसमानदा को बना के रखते हैं अब देखें तबलीगी जमात में 10-20 लाख की भीड़ में कौन होता है हम होते हैं हजरत आते हैं प्लेन से तकरीर करते हैं घंटा चले जाते हैं हम जो है 10 घंटा 20 घंटा का सफर करके वहां जाके पहुंचते हैं उसके खिलाफ में जो पसमानदा आंदोलन चल रहा है उसकी गति बहुत धीमी है उसको सपोर्ट बहुत कम है तबलीगी जमात के इस्तेमाल का तो कौन सपोर्ट करता है बताए भारत की सरकार सपोर्ट करती है पुलिस प्रशासन सारा प्रशासन वहाँ सारा इंतजाम हुआ करता है अब वो अब वो उनको लगता है कि हम धार्मिक काम है जबकि वो अशराफीकरण हमारा कर हम तो यही सवाल उठा रहे हैं ना उनको सपोर्ट भी है उनकी गति भी ज्यादा है वो ऑलरेडी शासक वर्ग है वो संपन्न है ताकतवर है 
उसके विरोध में यानी एक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है और एक गली में क्रिकेट खेलने वाली क्रिकेट टीम है आप उसकी गली वाले से सवाल करें कि आप मैच क्यों नहीं जीत रहे जरूर जीतेंगे हमारा हौसला है और एक दिन हम आपको जीत के दिखाएंगे लेकिन हमें भी हम चाह रहे सपोर्ट भारतीय जनमानस का वो असराफीकरण वो इस्लामीकरण कहते हैं लेकिन वो है असराफीकरण क्योंकि इस्लाम किसी सभ्यता संस्कृति का विरोधी नहीं है या खूब अच्छी तरह समझ लें तो हम उस एक्सप्लेनेशन को लेकर आ रहे हैं हम उस इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम का है उसका जो इंटरप्रिटेशन है हमारी सभ्यता संस्कृति इट्स ओके हल्दी लगाना ओके घूमर निकालना ओके वो जो धागे वगैरह शादी में बहुत सी कस्टम है हमारे यहाँ चावल भेजने वाला मतलब आप हर दस पंद्रह किलोमीटर के बाद कस्टम बदल जाएंगे पसमानदा के आपको क्षेत्र विशेष होता है पंजाब के पसमानदा के अलग कल्चर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पसमानदा का अलग कल्चर हो तो कल्चर से जब जुड़ेंगे आप हर देश का अपना अलग कल्चर होता है अब देखिए हम कोट पैंट पहनते हैं लेकिन वो हमारा कल्चर नहीं है हमारा दूल्हा कोट पैंट जरूर पहन लेता है लेकिन वो हमारा कल्चर नहीं जब तक वो पग नहीं बांधेगा पगड़ी नहीं बांधेगी वो दूल्हा ही नहीं माना जाता है वो चाहे पसमाना हो चाहे वो जो भी हो तो किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना और एक अलग हो और अंतरात्मा एक अलग हाँ जहां तक साथी ने भी जो जो कह रहे थे कि रिकन्वर्सन का तो मेरा मानना है कि रिकन्वर्सन अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है इसलिए कि चाहे जितने भी धर्म हो भारत के अंदर सभी धर्म के अंदर जातियां हैं यहां तक कि आपको जो जो वो पंथ की बात कर रहे थे तो सिखिज्म हो रामानंदी हो सबके यहाँ जो है कास्टिज्म प्रिवेलेंट है इसलिए मेरा मानना है कि रिकन्वर्सन एक इश्यू नहीं होनी चाहिए राधा जो अभी मूवमेंट जो पसमानदा खुद चाहती है कि एक पैन जो रिलीजियस सॉलिडारिटी है ऑफ सबल्टन मतलब लोअर कास्ट की तो उसको परस्यू करे कितने अच्छे से परस्यू कर पा रही उससे जो है कास्टिज्म को बल्कि ये किया जा सकता है anyway, मेरी सवाल जो है मेरी सवाल ये है कि फयाज साहब के जी जी पिछले सत्तर साल से आ, हमारे यहाँ जो है मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है जो जिसको जिसको अशरफ हैजीमनी जो है डिनाई करते आया है कि भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर कास्टिज्म जैसी कोई इश्यूज है आज तक वो डिनाई करते आ रहे हैं मेरी सवाल है कि वो डिनाई तो करते आ रहे हैं लेकिन वो सफल कैसे हैं इसको डिनाई करने में तो उनकी सफलता को को कैसे एक्सप्लेन करेंगे पहली चीज दूसरी चीज की इस सफलता दूसरी चीज की आपके पास एक पूरी रोडमैप क्या है पसमानदा मूवमेंट को सफल करने का सवाल था पहले कि वो सफल कैसे हो रहा है मुस्लिम तुष्टिकरण है आपके यहाँ आप ये बात क्यों बोल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही भाई जो जाके कहते हैं वही मान लिया ये तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ये अच्छी बात है हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वहां भाईजन जाके बोलते हैं वही मान लिया जाता है सरकारें सामाजिक संगठन यानी जो हिंदुओं के अंदर जो जाति जाति और सामाजिक न्याय की जो संगठन है वो भी भाईजन को ही अपने मंच पर बैठाती है उनकी बात सुनते हैं तो जब आप हमारी बात सुनोगे नहीं तो हम सफल कहाँ से आपके लिए इवन मैंने अपने जीवन का एक मकसद बना रखा है कि मैं अपने हमारे जीवन का लक्ष्य है कि पसमानदा विमर्श को मैं मुख्यधारा का विमर्श बनाना चाहता हूँ ये मैंने अपने जीवन का लक्ष्य है मैं आंदोलन को सफल होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा मैं ये जानता हूँ कि पूरी तरह से कास्ट जो जाति उन्मूलन की बात हो जाए सामाजिक न्याय आपको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में भी दिखने लगे भारतीय और संस्थानों में देखिए हम जब डॉक्टर बन जाते हैं ये सब भारतीय कायदे कानून संविधान और अंग्रेजों के आने के बाद जो परिवर्तन उसकी वजह से हम जैसे लोग थोड़ा सा पढ़ लिख पाए आज भी नहीं चाहते कि हम पढ़ लें सामने कुर्सी पर बैठ पाए दूसरी चीज तो वो सफल क्यों नहीं होंगे उनके पास शासन है सत्ता है प्रशासन है उनकी बात सुनी जाती है उनकी बात समझी जाती है तो वो उन्हीं की चीज चल रही है वो कहते हैं कि साहब मुसलमान एक है आपने मान लिया कि साहब मुसलमान एक है साहब ये देखिए हमारी फटी हुई टोपी मुसलमानों को झोपड़ियां वो हमारी दिखाते देखिए पैसे चाहिए पैसा आता है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी खोल लेता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलता है वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाता है वहाँ अपने बच्चे टीचर होते हैं वहाँ उनके वो होता है जिसकी फोटो देखा है वो नहीं होता है ये देने वाले को समझना चाहिए 
कि जो है और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनमानस भारतीय समाज बहुत सेंसिटिव है काका कालेकल से सबने मुसलमानों के जातीय संगठन को बताया गया है और इवन मंडल कमीशन देखिए मंडल कमीशन बिना मांगे बिना पसमानदा आंदोलन की मांग हालांकि सबीर अंसारी के नेतृत्व में मंडल कमीशन को लागू करने के लिए बहुत आंदोलन हुए महाराष्ट्र में सबीर अंसारी अभी भी जीवित है लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बिना मांगे ओबीसी के आरक्षण मिला हुआ है एस का भी आरक्षण मुसलमानों को पसमानदा को मिला हुआ है एस के आरक्षण में धार्मिक प्रतिबंध हुए अलग बहस पर मौजूद है उसको यहाँ उसको फिर कभी चर्चा कर एसटी में और ओबीसी में इवन अमिताभ कुंडू साहब जो सच्चर कमेटी के पोस्ट रिव्यू कमेटी के मेंबर बने हुए थे उनको नहीं पता था कि एसटी में मुसलमान आते हैं ये हालत है या और इसके लिए मैं अपने को जिम्मेदार मानता हूँ मैं पसमानदा विमर्श को मुख्यधारा में अब तक नहीं ले पाया मैं हाथ से आपको सुषमा प्रार्थी लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सरकारें राज्य सरकार केंद्र सरकार और भारतीय जन्माष्टमी भारतीय बुद्धिजीवी भी इसको है इसको लगातार इग्नोर कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो जाता नहीं जानता नहीं है काका कालेकर मिश्रा कमेटी सबने लिखा हुआ है उसमें उस जो है लेकिन असराफ हर जगह है वो इतना ताकतवर है कि वो या तो कन्विंस कर ले जाता है या डरा ले जाता है हम तो डरे हुए हैं हम जैसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे बात करने जो क्योंकि हम रूम में बैठ के तो बात करना पसंद करते हैं लेकिन इतने डरे होंगे बाहर जाके नहीं करते हैं कि वो तो सफल होंगे ही अब हमारी बात जब आमतौर से होगी दैनिक जागरण ने हमें छापा है फिर इसी तरह मुख्यधारा के अखबार छापते आप जैसे मुख्यधारा के लोग हमें बोलने के लिए जब बात विमर्श में आएगी जब चर्चे में बात आएगी बीमारी को जब हम मान लें कि बीमारी है तो उसके बीमारी के निवारण पर भी हम बात करें चलो आपकी जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो भी जाती है और आपको जो इस्लाम में जातिवाद है उससे निपटारा मिल जाता है लेकिन जो बाकी धर्म है वो तो फिर भी काफी ही रहे ना आप लोगों के लिए जो इस्लाम है उसकी उसमें काफिर तो वेरी क्लियरली मैंशनड है कि कौन काफिर है जो अल्लाह में बिलीव नहीं हम तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली नहीं है क्योंकि काफिरों का तो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत क्लियरली मैंशनड है तो इसमें आप क्या जी देखिए ये जो कल्चरल क्लैश की आप बात कर रहे हैं ठीक है ना तो अगर हम लड़ने पे आएंगे तो दो सगे भाई भी लगते हैं एक बालिश जमीन के लिए आप समझ रहे हैं तो जहां तक काफिर शब्द की बात है तो कुफ्र है कुफ्र करने वाले वो काफिर कहते हैं कुफ्र जो इस्लामिक होते हैं तो सीधा सा मतलब है जो ईश्वर को एक न माने और मोहम्मद को अपना ईश दूत न माने वो उसका इनकार करता है तो ये उस तरह का शब्द नहीं है इसको बस ये है कि भाई जैसे आप हमारी राय को नहीं मान रहे आप असहमत असहमत शब्द जो है गलत नहीं है असहमत शब्द का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं हम किसी को मारते हैं काफिर कहते जाहिर सी बात है वो शब्द एक भयावह शब्द बन जाएगा तो अशराफ ने इस शब्द को जो मुस्लिम शासन काल रहा है इसमें जो है देखिए जो सवर्ण जातियां रही है शासन प्रशासन में भागीदार रही है तुगलक इसीलिए बदनाम हुआ कि उसने जो है लोअर कास्ट हिंदुओं को शासन प्रशासन में जगह दी इसको भी आपको समझना होगा एक एक ब्राह्मण राजपूत अलामा इकबाल पाकिस्तान के फाउंडर माने जाते हैं ब्राह्मण है वो और जो है मैं एक उन्होंने एक एक, एक वो लिखा है अपने में अन ब्राह्मण जादगान जिंदा दिल लाल और ये पूरा आप पढ़ेंगे खुद ही का तो इसमें कहता है कि जो है भारत को जो है आजादी का शौक किसने दिया है ये फारसी का एक पूरा है और जो है शिकार को शिकार करने की टैक्टिक्स किसने से सिखाई है दो ब्राह्मण पुत्रों ने सिखाई है अली सरदार जाफरी जो खुद असराफ है अलामा इकबाल के इस इस शेर का वो जो एक्सप्लेन करते हैं और दो ब्राह्मण कौन थे दो कश्मीर के ब्राह्मण थे एक नेहरू एक इकबाल तो ये जो वो है जो सवर्ण का जो कम्बिनेशन है असराफ के साथ 
ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है मैं एकदम मैं सच बोलने का साहस कर रहा हूँ उसकी वजह से भी बातें गड़बड़ हो रही देखिए अकबर के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में जो भागीदारी रही है राजपूतों की ब्राह्मणों की ठीक है तो ये भी कहीं ना कहीं खराब तो जो क्लैश जो है सभ्यताओं का जो संघर्ष वो एक बहुत गंभीर मसला है और वो सिर्फ बहुत बड़ा एक, एक समस्या है उस पर एक अलग से बातचीत हो सकती है और वो काफिर का जो शब्द है उसको यूज करके एट्रोसिटी के तौर पे कि मारो काफिर है समझ रहे हैं लेकिन जहां तक टेक्निकल बात है कि भाई मैंने एक बात की आप उससे असहमत है आप हमारे असहमति हो गए दुश्मन थोड़ी हुए लेकिन हम असहमत के बिना भी आपकी जान ले लें तो जितने असहमति है सबको मार दो जितने काफिर है सबको मार दो ये ये सभ्यताओं का संघर्ष टकराव है ये सामाजिक न्याय अलग चीज है और ये अलग चीज हम सामाजिक न्याय के लिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जी प्रयास जी आपकी बातों से ही एक चीज निकल के आई थी वो जो जिसको देवबंद में पढ़े लोगों या इनकी सोच की बात है तो जैसे हम अपने हिंदू समाज में या सवर्ण समाज में खास तौर पर हम ये कहते हैं कि हमारी समस्या अंग्रेजी में सोचने की है हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं अपनी चीजों को समझने की जगह किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो क्या आपके समाज में ये समस्या उर्दू में सोचने की है बिल्कुल आपने सही सवाल दिया देखिए उर्दू को हमारे ऊपर थोपा गया है हमारी भाषा है ही नहीं है उर्दू मैं एक छोटा सा मिसाल दू उर्दू पाकिस्तान में किसी व्यक्ति विशेष की भाषा नहीं ठीक है लेकिन वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है अभी आप किसी मुसलमान से सर्वे करें इवन कर्नाटक का मुसलमान कहता है कि भाषा क्या है उर्दू जबकि अपनी माँ से कन्नड़ में बात करता है ये उर्दू अशराफ ने कूल की तौर पे लिया है अपने सत्ता वर्चस्व को बचाने के लिए उन्होंने देखी जब पारसी का डाउनफॉल हो रहा था तो इन्होंने जो है उर्दू लिया वो उर्दू किसको कहते हैं इसमें फारसी अरबी की भाषा अगर आप उर्दू बोलते हैं थोड़ा सा देसी उसमें शब्द वगैरह आते हैं और एक आदमी उर्दू बोलता है जिसमें फारसी के शब्द जाता है तो क्या नफीस उर्दू बोलते हैं साहब वो हिंदी अंग्रेजी सोचने वाला देखिए वो समस्या जो आप अंग्रेजी वाली करें वेस्टर्नाइजेशन वाली ना वो तो पूरे भारतीयों के साथ चाहे उसमें पसमानदा हो चाहे उसमें बहुजन हो हम भी पैंट शर्ट पहनते हैं फोर्ट पैंट पहनते हैं और हमें भी अंग्रेजी बोलना बच्चे से अंग्रेजी में बात करना तो एक सभ्यता जो डोमिनेंट होती है जो प्रभावी सभ्यता होती है वो कहीं ना कहीं असर डालती है उसी तरह से अशराब की सभ्यता डोमिनेंट है वो भी पसमानदा पे असर डालती है तो क्योंकि पसमानदा भोजपुरी में बात करने के बाद भी कहता है कि उर्दू हमारी भाषा है बंगाली में बात करने के बाद भी कहता है कि उर्दू हमारी भाषा है और देखिए लैंग्वेज को लेके पाकिस्तान में ही विद्रोह और जो इंडिया से जो लोग गए हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको उर्दू स्पीकर कहा जाता है जो यूपी बिहार एमपी जो नॉर्थ इंडिया इनकी भी भाषा उर्दू नहीं है जबकि उसी को काउंटिंग करके वो कहते हैं कि सात परसेंट लोग पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं तकरीबन एक ही जगह मैंने कहीं पढ़ा था उनकी भाषा अवधी है भोजपुरी है मैथिली है मगई है ब्रज है लेकिन वो जाके वहाँ कहते यहाँ भी कहते हैं भारत में भी आप हमसे पूछेंगे आपकी भाषा क्या मैं कहूँगा उर्दू क्योंकि मैं अपनी माँ से भोजपुरी में बात करता हूँ अपने लोगों से शादी ब्याह में भोजपुरी में बात होती मैं कोई सब्जी बाजार से लाना होता तो हम हिंदी में लिखे क्योंकि पसमाना को जब पढ़ने लिखने का मौका मिला तो उस वक्त हिंदी में स्कूल थे हिंदी में पढ़ा वो अरबी फारसी हमें कहा कि इस्लाम की तरफ हम इसलिए थोड़ी है कि हम अरबी पढ़ के और कुरान पढ़ के हम समझ गए कि इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है बहुत मसावा नहीं बाई डिफॉल्ट किसी कारणों से एक अलग है कि वो जो प्रभावित सभ्यता होती है उसमें खुद खुद आदमी आज भी आपको ऐसे नट धोबी मेहतर बंगी मुसलमान आपको मिलेंगे जो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख पाएंगे उर्दू में लेकिन उनसे पूछे तो क्या हम मुसलमान तो ये बहुत बड़ी समस्या है ये जी आपने काफी 
गहरा क्या बोलते हैं पढ़ाई किया इस मामले के अंदर ओके तो मी मेरा हिंदी थोड़ा ढीला है नहीं कोई बात नहीं आपको देखो ये जातिवाद जो है हाउ इज रिलेटेड टू रिलीजन बात यह है कि पैगम्बर साहब आए और बोल के ये कि सब बराबर है तेरह सौ साल हो गए सऊदी अरेबिया में आज कबीले भी हैं कदीरे भी हैं अब्द भी हैं शिया भी हैं और कबीले बोलते हैं मैं असल हूँ अदनान हूँ कयान हूँ कहते हैं कि नहीं और यहाँ भी है और हिंदुइज में भी है वहां भी है क्रिश्चियनिटी में भी यही हाल है तो ये रिलीजन और जातिवाद में हम नहीं कह सकते कि रिलीजन की वजह से जातिवाद है ये तो ह्यूमैनिटी जहां भी ह्यूमन बीइंग है वहां पे जातिवाद है किसी न किसी नाम पर है तो ये जातिवाद की जो बात करते हैं ना ये रिलीजन से दूर नहीं हो सकता है ये रिलीजन से कैसे दूर होगा तो रिलीजन के ऊपर दोष लगाना भी सही नहीं है एक जब तक इंसान ऐसा है जब तक इंसान दिल से नहीं बदलता है तो ये जातिवाद नहीं बदल सकता है जी देखिए आपने हमारी आपकी ही बात मैंने कही थी कि हम इस्लाम की व्याख्या करना चाहते हैं पसमानदा व्याख्या हम कर भी रहे हैं तो वही आपने उसी बात को कहा दूसरे शब्दों में कि धर्म दोषी नहीं है देखिए क्या होता है जो शासक वर्ग होता है वो अपने सत्ता वर्चस्व को बनाने के लिए टूल्स ले आता है उसमें एक धर्म भी टूल है जैसे पोप वगैरह बहुत ताकतवर हो गए थे आपने कहा पूरा सूफीजम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब फिजिकल सत्ता नहीं मिलती है लोगों सैयद लोगों को तो आध्यात्मिक सत्ता की परिकल्पना लेके आते सूफीजम पे एक अलग से बात हो सकती है वो आध्यात्मिक सत्ता की परिकल्पना ये है कि सूफी आज भी बादशाह की तरह सूफियों के नाम पे आगे शाह होते हैं उनके वो होते हैं दरबार कहे जाते हैं दरगाह कहे जाते हैं ठीक है उनके नाम पे आगे शाह का मतलब ही बादशाह जब आप राजा नहीं हो सूफी हो दुनिया से कोई मतलब तो नाम के आगे बादशाह लगाने की क्या जरूरत है राम के आगे राजा लिखने की क्या जरूरत है तभी आपने सोचा है कोई ऋषि मुनि ने अपने नाम के आगे राजा लिखा हो राजा राम मोहन राय का नाम ही बस मैं राजा सुनता हूँ उसका क्या है वो एक अलग मसला है तो वो यूज कर लेता है मैंने शुरू में कहा कि इस्लाम पे सबसे ज्यादा इस्लाम एक मजहब था और अब देखिए सद्दाम हुसैन की जरूरत पड़ी अपने को सैयद कहलवाने के लिए तो निकापत विभाग से उन्होंने सैयद होने का प्रमाण पत्र लिया तो वो अपने सत्ता बच्चों को बनाने के लिए वो, वो हर चीज का जैसे इस्तेमाल करता है उसी तरह धर्म का भी इस्तेमाल कर लेता है और धर्म में फिर अपनी व्याख्या कराता है अपनी वो कराता है क्योंकि जयदीन बर्नी ने जो बुरी बुरी गंदी गंदी बातें लिखी हैं वो बहुत से मुस्लिम जो असाफ शासक थे उनका वो चीफ जो है वो था काजी था उसी की व्याख्या चली और तुगलक को इन लोगों ने इसीलिए खराब कहा जौना को कि वो उसने इन लोगों के इस्लामिक एक्सप्लेनेशन पे जो व्याख्या थी उस पर सवाल उठाता कहते नहीं ये गलत बात है सूफियों को पकड़ के उसने मृत्यु दंड दिया है अशराफ को सैयदों को और ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के उसने मृत्यु दंड दिया है जिला बदल किया है तो ये उसको चैलेंज उनको पसंद नहीं इसीलिए देखिए कि जब भी आप उठाते हैं तो वो अशराफ जो शासक वगैरह बिलबिला जाता है वो कहते हैं नहीं नहीं ये ये काफिर है आपको तो काफी बाद में पहले हमें को काफी कह देता है अब तो आजकल कहना कम कि आजकल आरएसएस भाजपा कहने से काम चल जा रहा है तो आजकल वरना पहले यहूदी भी कहते थे कि ये सब यहूदी जो इनकी बैठी बैठाई व्याख्या पर चैलेंज करेगा वो यहूदी हो जाएगा काफी हो जाएगा आरएसएस और भाजपा का एजेंट हो जाएगा जी आ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं नौ दस साल का था तो मैं हर साल ये देखता था कि हमारे गाँव में 
जो मुस्लिम वर्ग थे वो होली के बाद या होली के दिन ही वो कुछ तजिया लेके आते थे तो सर वो तजिया क्या है और दूसरी चीज जो तजिया है ये भी मुस्लिम में जो जातिवाद प्रथा है उससे जुड़ा हुआ है या ये उससे अलग है देखिए ताजिया जो है ये पूरा करबला हसन हुसैन देखिए दो कुरैश के दो उपजातियां बनु हाशिम और बनु उमैया ये इस्लाम आने से पहले भी इनमें आपस में संघर्ष थे और इस्लाम आने के बाद मोहम्मद के सलाम के शासन काल में तो ठीक था लेकिन बाद में इनमें एक तरफ से अली और एक तरफ से माविया आते हैं सत्ता संघर्ष होता है खिलाफ उसी सत्ता संघर्ष की आखिरी कड़ी में उनके उधर से उनके पुत्र इधर से इनके पुत्र हुसैन और उधर से यजीद वो सत्ता संघर्ष है जिसपे अशराफ ने धार्मिक चादर चढ़ा के वो आज तक ताजिया के रूप में दोबारा उनको जीवित करना फिर उनको दफन करना और इस याद में मनाया जाता है और ये पूरी की थ्री मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ताजियादारी जो है जातीय अस्मिता को जीवित करने का एक ये उत्सव है अब देखेंगे कि अशराफ कम्युनिस्ट हो जाता है अब देखिए मैं नाम भी लेके बता सकता हूँ आपको बड़े बड़े कम्युनिस्ट हैं आपके अशराफ में जावेद अख्तर से लेके अली सरदार जाफरी से लेके और राजा जो फिल्म जिन्होंने बनाया था क्या नाम है मुजफ्फर अली क्या जो है तो वो इस्लाम का इनकार करता है नमाज का इनकार करता है ईश्वर का अल्लाह का इनकार कर देता है लेकिन वो मुहर्रम के महीने में अपने गांव जाके ताजियादारी उठाएगा सीना हाय हुसैन हाय हुसैन जब आपने इस्लाम का ही इनकार कर दिया तो इस्लाम के अंदर हुसैन और ताजिया जिसको आप धार्मिक कहते हैं उसका क्या मतलब है जब आप अल्लाह ही को नहीं मान रहे हो तो फिर इस्लाम कहाँ से रहेगा फिर आप काफिर हो गए जब भाई साहब ने सवाल पूछा था ये पूरी जातीय अस्मिता से अपने सैयदवाद को सैयद ही सुप्रीम होगा वही नेतृत्व कर सकता है शेख ही नेतृत्व कर सकता है जबकि वो एक रसाकसी थी यजीद खलीफा था और ये खलीफा होना चाहते थे इसके लिए आपस में वो जातीय संघर्ष खिलाफत के बताया खिलाफत के लिए सबसे ज्यादा जातीय संघर्ष कुरैश की उपजातियों में हुआ कुरैश का उपजाति वो जो मोहम्मद के वंशावली से जितने ज्यादा करीब रहा है उसको खिलाफत के उतने ही ज्यादा उसका क्लेम ज्यादा रहा है चूंकि हुसैन जो है ये फातिमा के जो मोहम्मद की बेटी फातिमा से के लड़के थे तो ये चूंकि करीब थे इसलिए इनका ज्यादातर वो पूरा का पूरा जो खिलाफत के लिए लड़ाई थी जिसपे एक धार्मिक रंग डाल के ताजिया इस तरह से इंडिया में वो हमारे कल्चर का हिस्सा होता जा रहा है हम ताजिया उठाते हैं हम लोग भी बचपन में उसमें लगे रहते हैं लेकिन धीरे धीरे हमने बताया ना कि अस्काफीकरण इस तरह से घुस जा रहा है उसके खिलाफ पसमानदा आंदोलन काम था तो पसमानदा आंदोलन एक स्टैंड दिया कि ना हम अजीत के साथ हैं ना हम हुसैन के साथ हैं ये अरबों का आपस का मामला था वो खिलाफत के लिए लड़ाई हुई मारामारी जो भी हुआ उसको धार्मिक और ये हर साल मना के सैयद वाद को ताकि पसमानदा के जहन में ये बात आए कि नहीं सैयद ही तुम्हारा नेतृत्व कर सकता है वही खरीद हो सकता है ये पूरा ताजिया का पूरा कंसेप्ट ही इस पर अच्छा से आप हमारे पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल पे वकार अहमद जी का पूरा एक पाँच छह दस मिनट का वीडियो है वहाँ सुनेंगे तो आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी तो पूरा एक लाइन में आप समझिए कि जातीय अस्मिता सैयद वाद को बढ़ावा देने के लिए कि हर साल का ये एक उत्सव है